0: Então, tá gravando. <risos> Toma um espirro aí de graça, tá ligado? <risos> é isso aí, mano. Mas como é que tá o apocalipse, zumbi Simulator? simulador? Ah, então.
1: O que acontece? Uh, eu fui na aula quarta, eu peguei um trânsito maluco, e aí desde então. O... Eu saí de casa quarta-feira, porque a Amanda tava ali no centro, aí a gente passou um pouco, mas ela tinha acordado cedo, porque ela virou a madrugada fazendo de véspera um artigo, uh, aí ela tava com sono, então ela, ela foi embora cedo, hum. mas tirando isso, eu não saí de casa, então eu não sei, saca? Eu, tipo, eu, eu vi a Silvana comentando que tá, tava tudo vazio hum. na sexta, na primeira sexta-feira, que foi exatamente uma semana, não, hoje é sábado.
0: Hoje é sexta-feira, graças
1: a Deus. Hoje, não é não adianta Calma. as
0: aulas não, meu filho. Hoje é sexta-feira, é
1: eu, eu, eu tô tendo. Eu tive efeito férias que eu tô tanto tempo sem aula que eu já não sei mais que dia da semana que é.
0: Sexta-feira, dia 1 de junho, quase Copa do Mundo já chegou. É, o que acontece? Eu e como saí, foi aqui em cima? Então, eu saí poucas vezes, por conta tipo, da mobilidade mesmo. Assim, eu também não saio de casa muito, né? Mas eu fui no mercado. E tava complicado, cara. Algumas disputas foram... É, disputas míticas de produtos. Uhum. Foram, foram revelados ali, o resultado. Por quê? Não tinha mais leite integral, só tinha leite desnatado. Então, se você gosta lá, de leite O um amigo foi,
1: lá em casa foi o contrário. Minha tia não achou leite desnatado, mas achou leite integral.
0: Sério, mano? Eu só achei leite desnatado <risos> e tava assim cinco por pessoa, né? E tinha muito, muito Todd, acabou, o Nescau acabou, né? Mas entre o Nescau e o Todd eu prefiro... Não, ah, eu, hum. eu tive que na
1: quarta-feira fazer compra, porque toda sexta vai, meu me lá em casa, ela arruma a casa e a cozinha. Eu prefiro café. Hum. Aí... Eu, aí eu, eu vou fazer compra pra minha tia não... Minha tia compra algumas coisas, mas as coisas mais pesadas sou eu que compro. Aí eu fui, eu fui hum. comprar verdura verdura. Hum. Assim, você não sabe eu, escolher a verdura? Eu tô aprendendo, <risos> eu tô aprendendo, porque eu, eu, eu entrei tem alguns meses nesse trabalho de ser a pessoa que compra verdura lá, lá pra casa e minha tia me explica mais ou menos. Hum. Ela diz que eu sou ótimo pra comprar verdura, que é. tudo que eu compro é sempre muito bom. Você pega, você se aperta, senão se patifar na sua mão tá bom mas... sim mas ou menos. É, aí por exemplo como eu compro muito muito couve-flor e brócolis eles, eles você tem que ver e aí é sempre um processo muito delicado porque às vezes pode estar por fora muito bonito mas por dentro está meio podre e não tem como você ver
0: é principalmente o brócolis né não é um problema
1: né? mas aparentemente sempre que eu compro está muito bom na quarta eu eu tive que dar um rolê em alto em umas três nos três verdurões diferentes para achar o telões e cebola Ainda assim, a cebola não estava muito boa, mas comprei as coisas, foi isso. Mas assim, quarta,
0: o mundo já estava funcionando de uma maneira um pouco mais normal. Mas é muito engraçado você ver como... É, é, bem, doido, é bem doido, pensa só, o Brasil é um país de dimensões continentais. Eu acho tão maneira essa expressão, Brasil é um país de dimensões continentais. E a gente não tem uma malha... Ferra é legal. Ah, não. É sim, eles são eu... é o senhor tô...
1: JK. JK, não, pra quê? Pra é, eu, eu, eu até vi uma galera falando, tipo, ah, ah o pessoal da ditadura, que clama de ditadura reclamando que não tem trem é tipo, ou oh, não tem trem. O Lange não tem trem vem antes da ditadura, foi é. o JK. Exatamente. Assim, a ditadura não ajudou, mas começou no JK, gente. Eu, eu, eu sei que a ditadura foi uma merda, mas a gente não precisa colocar tudo Na em cima de... deles. Teve muita merda que veio antes. E
0: tipo assim, cara. É, eu pensei várias coisas, né porque você sabe muito bem que há duas semanas atrás teve o Globo Repórter sobre o Japão. Hum. O Japão, a gente sabe que é um país não é grande, cabe dentro de Minas, se não me engano, mas ele tem uma malha, fer uma malha ferra legal, uhum. é do, de Hokkaido é até Kyushu, lá, bem baixo. Né? Enfim, se a gente for transferir para o Brasil, a gente tem que...
1: A gente, a gente, a gente contextualizar cara. a greve, ah. ou, ou todo mundo... Porque, sei lá, ah. se alguém não daqui a 10 anos, eles vão... Primeiro, desculpa, se você está tá em 2028 ouvindo a gente, desculpa. <risos> desculpa. Mas o lance é que eu, eu não sei exatamente. Parece que o preço do diesel aumentou e aí os caminhoneiros falaram no, no, nope. No, no", e aí eles pararam de, de, de trabalhar e aí o Brasil parou.
0: É, está dando uma simplificada muito grande, porque existe um grande debate <risos> se foi uma greve, se foi um lockout. Assim, eu acho que eu não me atrevo a fazer uma, uma explicação, assim, tão é, direitinho pra ah, galera, porque tem muita coisa
1: ah, aí, a, né? a gente <risos> eu, Sei lá, eu não tô aqui pra fazer o um podcast sobre o que rolou com os caminhoneiros. O que em, rolou com os caminhoneiros. Em, em maio de 2018, eu tô aqui só pra dar um contexto do <risos> que que a gente passou. Chegou a gente... lá, mano, um ah, é. olha só, meu irmão.
0: Eu não tô a de e pagar. aí o Brasil não
1: funciona sem caminhão. Hein? Exatamente. A gente, tipo, pega. A, a, a gente quase viveu um Mad Max em <risos> que acabou a gasolina então a gente vai começar a andar de carros muito loucos. Porque é assim que Mad Max funciona, não faz sentido nenhum, mas eu não ligo.
0: Mas voltou nas outras. Aí, porra, passou aqui o programa sobre o Japão. Eu tava pensando assim que é, da grande ideia, a gente tá nessa deficiência mesmo, a gente depende muito dos caminhões uhum. e a gente... A gente a gente que dirige é foda. Eu que dirijo, é a galera que dirige, na verdade. A galera que dirige reclama muito. porra, dependendo da estrada, tem caminhão pra caralho, etc. Mas não tem saída, malandro. Não, não tem saída. Tem, tem caminhão, porra. E é bem chato, às vezes, tem um caminhão, ele tá lá na sua frente, tá, devagar, etc e tal. Mas vamos pensar, fazer uma... uma... A gente pode falar, é história contrafactual, contra né? Se JK lá tivesse, ah, vamos fazer uma malha, legal e tal. É, iria ajudar bastante a gente mas pensa só é, seria muito complicado também né? porque a geografia do Brasil não ajuda
1: não, né? a geografia de Minas Gerais não ajuda nada eu, eu tive um professor de geografia que falou cara, eu não sei como que tem gente que vive aqui porque Minas Gerais não, não é um lugar que foi feito por seres humanos tipo, mais de Morro é uma merda
0: é foda, né mas assim, é. não é impossível mas não, não é
1: impossível, tanto que a gente está aqui mas é uma merda tanto que você cancelaram a aula em todos os lugares do mundo, sabe? Eu, eu, porque, quando cancelou a aula na UF, eu fiquei tipo, ah, a UF cancela. Assim, se bateu um vento muito forte. Eu vou até falar de um RPG que eu tô jogando, que eu, a minha parte em um momento era o meu mago com um, um bardo, um. um druida. Não, não era um druida. Era um mago, um outro mago que era um NPC, o bardo um priest. Então, essa era, essa era a minha parte, porque eu, eu sempre faço um personagem mago, e aí eu fui achando essa galera ao longo do jogo. Mas era, tipo, dois magos, um priest e, e um bardo. Se, se bater um ventinho um pouco mais rápido, todo mundo tava morto. <risos> uh, ao FJF é assim, bateu um ventinho um pouco mais forte, parou a aula, não tem aula, mas eu vi... Eu Escolas particulares parando de dar aula ou, ou lugares fazendo ponto facultativo. Então foi uma parada bem bizarra.
0: E a UF forneceu o grande sanduíche do Chaves, né? Sanduíche de presunto. Você chegou a comer? Eu não comi nem foneu. Meu irmão comeu, falou que é uma merda. E aí ele mostrou uma foto
1: de alguém que levou uma sanduicheira pra o vi, mano. Eu
0: vi. Mano, é que nós acha muito legal assim a universidade se mexer pra poder fornecer a comida pra galera e tal. Tem muitas pessoas que precisam. Mas eu pensei assim, cara, fazer sanduíche fácil em casa, né? uhum. porque é, é, pô, subir lá pra rio pra comer sanduíche afora. Mas acabou, eu, eu, eu não sei, sabe? Eu, de repente eu percebi que as coisas voltaram a
1: funcionar, então... Mas eu não, ninguém falou, então acabou a greve, é isso, voltando com a vida normal, tem duas provas e uma apresentação de trabalho pra semana que vem, e eu não fiz absolutamente nada. Uh...
0: É, são os dois. Nessa, nessas férias aqui. Você
1: tem duas provas também?
0: Eu tenho a prova da Maria Fernanda. Eu
1: tenho duas provas da Maria Fernanda.
0: Não, eu tenho... cara tá fodido. Eu tenho a prova da Maria Fernanda e eu tenho a prova de... da matéria de educação que eu tenho que fazer em casa. Ah, tá. É, mas, assim, é, ela falou... Uhum. Não, eu
1: no eu tenho Eu tenho <risos> prova de historiografia brasileira, eu tenho prova de América
0: e eu tenho a comunicação.
1: É, é, E sabe o que eu fiz? Eu joguei muito
0: videogame. <risos> ah, eu tava... Eu fiz o seguinte: eu fui bastante de japonês, dei um pouquinho de história, e eu falei: eu vou terminar e eu acho que eu tava, eu tava no finalzinho já.
1: Né? Então, pera, antes de, você, antes de sair da greve e ir para outro tópico eu que eu quero colocar aqui, porque no último podcast você me colocou numa sinuca de bico fodida, que Vamos era mandar. tipo: escolhe aí top 10 Pokémon de cabeça, então. Eu quero aqui que você... Digimon é assim, assim, você, cê, você pode... pode, pode eu, eu vou ser benevolente, vou dizer, você pode ficar pensando nisso e me é. é. dizer no final, mas eu quero ser seu top 10 jogos da vida.
0: Jogos da vida? Top fácil, 10. Fácil, fácil. Não vou elencar numeração que é o melhor. Tá
1: assim, eu, eu fiz a minha, eu elenquei, e eu, eu coloquei a regra pra mim mesmo de não colocar jogos da mesma franquia, coisa tipo, ah, dois Eldas, dois ah. Dark
0: Souls. Aí fica foda, né? Mas... Mas acho que dá, vamos lá. Pimba, a Link to the Past, né? Uhum. Mario World. Uhum. Mega Man X. Uhum. Um... DocuCon Couch, primeiro, né? Primeiro. Até uhum. nos quatro, né? Você
1: Os... não quer falar um pouco deles, não? Ou você
0: só vai descendo. Tá, o a Link to the Past foi o primeiro jogo que eu comprei. Comprei não, que minha mãe comprou. Uhum. Nos PNDA. Foi até engraçado, porque. Eu queria comprar o International Superstar, só que eu, de Mas o Dudu, meu irmão mais velho... Eu, eu
1: conheço essa história. Eu acho que a, a gente velho. contou isso no primeiro
0: episódio. Exatamente. Então você que é o meu ouvinte velho, você sabe que meu irmão foi lá, viu aquela espada surrada lá com aquele escudo. E tipo, a gente não sabia porra nenhuma, eu digo, quero esse jogo. Aí eu comprei, beleza. Vamos lá, vamos passar pro o próximo então. Mega Man, Mega Man X... É uma coisa muito doida, porque eu não conheci o Mega Man, tipo, antigão. Uhum. Boneca ou não, o Mega Man. E uhum. eu fui logo pro X. Eu o Mega Man X. Então, fala Mega Man son... X
1: no é Mega Man 10, saca? Uh... Que ele,
0: chama. <risos> ele tem uma trilha sonora foda, que é um rockzão bolado, e uma jogabilidade muito legal, assim, sabe? De você. Cada chefe tem um, uma magia que vai derrotar um ele diferente, etc. e tal. O design do, das fases sou, uhum. é são. Pra mim bem feitinho. E ele é um jogo muito difícil, assim. Tipo, a gente fala que agora os jogos estão tá ficando mais fáceis, né? Mas, pô, Mega Man X e Contra, nossa se... Deixa eu ver. Outro que eu falei foi o Dark Kong. Duk Kong foi um jogo que eu ganhei uma troca, porque naquela época não tinha dinheiro e tinha que trocar jogos, né? Tipo,
2: uhum.
0: E eu lembro que a Pita não tinha... Label, era toda raspada. Aí o amigo, não, esse aqui é o Dark Kong. Eu tive que confiar nele, né? E... Assim, ah, ó... Hum.
1: dia 24 desse mês, sai pra PC, Xbox One, PlayStation 4, Switch, hum. Mega Man X Collection.
0: Eu tô ligado, tá achando que eu vou comprar? Eu fiquei até interessado no Mega Man, tem agora um novo Mega Man. Talvez eu
1: compre só pra você parar de me encher o sapo e... Ô, oh, cara,
0: é, o do Kong é legal porque ele tem uma trilha sonora muito foda E era todo muito diferente pra mim Nossa, que gráfico Sim. é esse? Que é.
1: Hoje eu acho ele muito feio Mas, Sim, mas eu, é, eu, eu imagino tá... que na época ele tenha sido muito impressionante Eu não acho que ele envelheceu
0: muito bem Ah, é claro que não Mas porra, assim, eu li aquele jogo e falei Caralho, mano, que jogo foda Que jogo perfeito Aí já foram quatro, né? Deixa eu ver Peraí, o Super Nintendo, será que tem mais alguma coisa? Deve ter, porque Super Nintendo sempre tem uma coisa legal Nenhum RPG? O Super Nintendo eu não joguei muito RPG não, cara Falar a verdade, deixa eu ver. É, mas aqui não. Aí, vamos lá. Pô, Ocarina of Time. Já falando, a gente falou sobre o Ocarina of Time. Sim, quando eu for falar,
1: falar na minha lista, eu vou falar de Ocarina of Time. Ocarina
0: of Time. Pô, jogo foda. Caralho, Ocarina of Time. Que vontade de comprar o Ocarina of Time. Você falou duas vezes Zelda, muito bem, muito bem. Eu, mas tudo bem. Mas, cara, tipo assim, você tem que ver que quando você fala de Zelda, Ocarina of Time é uma coisa. Uhum. Uma concurso. Não, Aí sim, é, é fazem... porque eu
1: fiquei <risos> tipo... Eu não vou colocar dois Elders, porque senão eu vou colocar o Breath of the Wild e o Ocarina of Time. Não, só um, só um,
0: só um. É, ó, fechamosinho. Um. Agora os outros... Aí a gente já começa a hum, trabalhar com o coração, porque... É, eu gosto muito do, prim, do, do Metal Gear 3, do Snake Eater, uh -huh. que é... Ne Cara, a melhor música de Zelda do Seth. É exatamente. Por conta... Tipo assim, foi algo totalmente diferente. Foi uma experiência, assim... Caralho, que foda. Cinematográfica mesmo. Uhum. Tem muita gente que reclama do Kojima, que ele bota muito cutscene, etc. Mas quando eu joguei aquilo, foi engraçado, vou contar uma história pra você que eu joguei uhum. a primeira vez. Pra tá aqui? Uhum. Eu joguei a primeira vez na Game Boy. E não sei se você sabe como funciona o Game Boy. o Game Boy, você coloca a hora pra jogar. Você ah, bota ah, a hora aí, duas ah, horas. Ah, ah.
1: Game Boy é um lugar, não é o um console não é o um portátil da Nintendo não. Game Boy.
0: Não, lá no Rio a gente chama de ah, Game Boy. Não sei é aqui como se chamava.
1: A, a locadora? A talvez... locadora, saca? Lá no Rio a gente chama de Game Boy. É, eu,
0: eu não tive muito. Eu,
1: eu, eu tive. Eu vou até falar mais disso, mas eu tive uma experiência bem grande com locadoras no Rio, na né, época que eu morei lá, mas aqui no é. Juiz de Fora eu. Uhum. eu, eu não, né? Eu tive menos, até porque quando eu voltei para o Juiz de Fora, eu já estava na era PlayStation 1, não fazia sentido você se alugar um jogo de 5
0: pila. Pode crer. Aí eu joguei na Game Boy. Só que, cara, demora pra começar a jogar, né? Mas mesmo assim. Eu achei aquele jogo foda. Então ele tá lá. Tá no meu coração. Um jogo assim, que, que nem pra você. Se eu pegar ele de novo, eu vou zerar ele várias vezes e não vou enjoar, tá ligado? Tá, já foram o, o, seis. O... Né? É. Você chegou a jogar os,
1: o 1 um e o 2 antes?
0: Aí eu fiz eu, tá, eu fiz a, 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 a travessia ao contrário. Joguei o 3, uh -huh. joguei o 2 e joguei o 1. Um. É, é, eu, 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 eu não vou te criticar porque a minha,
1: a minha história com Metal Gear é o eu... Então deixa eu começar a falar que o décimo da minha lista é Metal Gear Solid 4.
0: Ah, ele é bom, ele é bom, ele não, é, não ele é bom.
1: Eu gosto muito do Metal Gear Solid 4 porque ele meio que fecha tudo. Ele uhum. fecha a história do Solid. Uhum. E. do Solid Snake, não uhum. da série Metal Gear Solid. Uhum. Mas ele, e ele é um mega de um puta de um fanset desse enorme. <risos> e assim.
2: Uhum.
1: Eu, eu não tô. sabe, tipo, Eu queria falar. Top 10 jogos favoritos, não top 10 melhores jogos. Uhum. Eu acho que, por exemplo. Metal Gear Solid 5 é provavelmente o melhor jogo Metal Gear. Eu acho que ele é o, pi ele é o melhor jogo da série Metal Gear. Uhum. Eu acho que ele é o pior Metal Gear. Pode uh, porque quando eu, quando eu penso em Metal Gear, eu penso em tipo, cutscene gigante e um monte de. Uma história mega confusa, desnecessária. Uhum. Uh, um gameplay meio travadão, uma coisa Isso. mega cinematográfica. O 5 tem bem menos disso. O 4 é o fechamento de várias histórias, sabe? Uhum. Tipo, é um, é um grande finalzão de novela. Pode crer. Metal, Metal Gear Solid 4 termina com um casamento. Saca? Não, não, não tem como ser mais novela do que isso. E a forma que eu comecei Metal Gear Solid 4 foi muito estranho. Eu, tipo, eu comprei o Playstation 3. Hum. E aí um amigo meu que também tinha o um Playstation 3 falou. Então, você vai jogar Metal Gear Solid 4. Eu falei. Cara, eu nunca joguei Metal Gear na minha vida. <risos> Ele falou. Então, joga essa porra. Aí eu fui na, na minha loja, na loja que eu comprava os um jogos de Playstation 2. Hum. Eu comprei o 2 e o 3. Aí eu joguei o 2 primeiro. Uh, gostei. Eu, eu já sabia o lance do 2 sendo o Raiden. Eu gosto do Raiden. Eu acho que tem uhum. personagem maneiro. Aí eu comecei a jogar o 3. Só que a minha versão do 3 era é a primeira versão do 3 que tem a câmera fixa. E É uma versão meio bo bosta. Então eu não joguei o 3. Eu falei, foda-se o 3. Eu tinha um Wii aí eu, eu, cara, eu achei pra comprar um mini DVD virgem gravei Metal, é, Metal Gear Solid Twin Snakes que é o um remake do, um, pro Gamecube com um a engine do 2 do joguei o, o, o Twin Snakes, é a única vez, foi a única vez que eu joguei o primeiro Metal Gear, achei animal aí eu pulei pro 4 depois eu voltei, voltei pro 3 numa versão que tinha a câmera que você pode controlar, eu joguei... Não, eu joguei o 4, depois eu joguei o 3, depois eu joguei o Peace Walker, depois eu joguei o 5. Oh, Tanto que eu, 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 eu tava olhando é. na minha lista de jogos do... Porque pra fazer o meu top 10, eu, fui, eu, eu desci toda a minha lista de jogos do PlayStation 4. O primeiro jogo que eu comprei o PlayStation 4, antes eu tenho o PlayStation 4, foi o Ground Zeroes. Ah, que, que eu comprei na PSN, porque ele, eu acho que ele era ele lançou por 20 dólares, ele estava em promoção por 16, e eu tava há alguns meses de comprar o PlayStation 4, uhum. eu pensei, não vou comprar o PlayStation 3, porque eu já tô para comprar o 4, e ele não vai entrar em promoção de novo antes de eu comprar o PlayStation 4. Então, foi o primeiro jogo que eu comprei no, no PS4. Então, eu gosto muito de Metal Gear. Foi muito difícil escolher uh, entre o 3, o 4 e o Peace Walker. Porque... Eu acho que o, o gameplay deles vai ficando melhor com o tempo. Mas assim, o meu personagem, o, o meu personagem favorito é o Big Boss. Mas o 4 ele ainda fecha tudo, tem tem o Raiden Cyborg que eu acho muito maneiro. É, ah, as cenas de luta dele contra o Vamp, que parece que os dois estão dançando balé, é fantástico. Eu adoro aquelas cutscenes enormes. Tem umas cutscenes que são literalmente uns data Data show que não são tão legais, mas ainda assim mas, eu gosto. É. <risos> uh, eu entendo 100% do que aconteceu com o Metal Gear, ainda não. Vou entender um dia? Provavelmente não, mas eu
0: gosto. É o Kojima, né? Sim. Tipo, eu vou por ter essa coisa, né? Tipo, uh -huh. um forte. Acho que já foram seis, né? Sim. E, porra, tava faltando Pokémon Esmeralda. Por que Pokémon Esmeralda, não? Pokémon Blue. Todos os Pokémon eu gosto, mas Esmeralda, ele abriu um Moleque, assim, hum, por quê?
1: Esmeralda é segunda geração ou terceira? terceira? Terceira, depois do Jotoro. Tá? É, é a primeira são
0: cores, a segunda... A segunda são pedras preciosas cristal... Não, Mas são cores, é, materiais... É, é cristal e o quê? Não, é é gold, silver e cristal. Ah, tá, tá, é. Tipo, pedra Coisa, e... Coisas caras. coisas caras. Coisas caras. A terceira... É gen... é, é...
1: Caraca, eu escutei a terceira genitária. Não, a nome. terceira a terceira são pedras preciosas. A quarta... Uh... Eu nunca falei. Eu odeio, odeio Sinô, então eu nunca pera lembro. Peraí, eu vou lembrar.
0: Putz, peraí. Sinô? Sinô é... Pérola? Também? Pérola? Diamond? Pearl...
1: É, pérola... É. Também continua. Também? Nós, continua. E aí, depois isso é cor de novo, porque volta pro Black and White. Isso, né? Depois...
0: Right, depois...
1: depois é o Sunemon. Depois é o X y. Ah, é, é o X e o Y, que nunca teve o Z, deixa muito triste não existir um Pokémon Z. Depois... Ainda mais porque eu ouvi muitas pessoas falando tipo, ah, é cromossomo. Eu tô tipo, não, seus imbecis, esse é o primeiro Pokémon 3D. Pois é, né? Esses são os A, ar... são, são o... as coordenadas. O... E falta a terceira coordenada pra fazer as três dimensões ah, Eu odeio todo mundo, eu odeio todo mundo. Escolhi, e aí depois eu, foi o Sanemun. Sanemun.
0: Eu escolhi o esmeralda porque né, lançou tipo eu gosto de todas as gerações de assim, é esmeralda né Pokémon não
1: tá na minha lista mas posso estar tá, ia ser o esmeralda não tá
0: errado aí acontece o esmeralda ele veio que ele veio com a batalha da fronteira e algumas e outras é, é novidades e eu tava muito nessa época assistindo muito do anime né e é como se vou dar uma explicação meio de futebol aqui como se o Esmeralda ele te desse a chance de disputar tipo, a Copa do Mundo, porque você tinha um... Tipo, depois da Liga, você tinha a possibilidade de participar da Batalha da Fronteira e, assim, falo, pra você ganhar os símbolos de fronteira, demorava bastante, mas era um gameplay legal pra quem gosta de Pokémon, né? Uhum. E se tornar o, o grande vencedor da Batalha Eu vou dizer, assim, games, né? a gente vai falar depois
1: do do Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, mas... Ah, uh, se quiser entrar agora, já Não, não, porque a gente tá no top 10, vamos manter é, o foco. Eu... Mas... O anúncio me deu vontade de voltar, reviver o meu 3DS <risos> e, e, finalmente, pegar o... o... Como, é que... Como é que chama? O remake? O... Não, é...
0: Ômega Rubi.
1: É pegar o meu Ômega Rubi e jogar ele.
0: Cara, é uma região muito boa, sabe tipo, por exemplo. Uma coisa que eu gostei do É, tanto que,
1: assim, que eu não lembro do meu top 10, porque de novo eu fiz de cabeça aqui. Mas eu tenho certeza que estava ali a linha de evolução do Trico e o Metacross, que são dois dos meus Pokémon
0: favoritos. É. Ah, esse lance que eu te falei do, do Esmeralda é o que? Por exemplo, você no, no Sun Moon tem isso: você acaba a liga e você pode receber eu, desafios. Ah, uh -huh, eu não terminei o San é, eu joguei uma vez, tá lá. Uh -huh. Tá lá jogado. Então, foi. Pokémon Esmeralda. Joguei tá muito lá. Pokémon Esmeralda. Nossa, era meu... Pokémon Esmeralda, acho que foi o único jogo que eu consegui jogar
1: por muito tempo no emulador. Eu não sei porque, eu, 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 eu acho que eu tenho análises parálises que eu fico, tipo, caralho, eu tenho literalmente todos os jogos de Nintendinho no meu computador. Qual que eu vou jogar? Nenhum.
0: É, o foda ah. do Mordor é de uma joia, isso. Eu tinha bastante jogos, mas a gente jogava coisa. Mas o bom de é que eu jogava, tipo, a gente jogava de música. Nossa, eu lembro de ter Windows XP. Enfim, foram seis, né? Sete. sete. Esse, sete. É o sete. Esse foi o sétimo. Meu Deus, acabou Caraca. O Skyrim, joguei bastante. Então, tipo, não tem como não botar ele. No... O cinco, né? É, eu joguei scroll cinco, cinco joguei Skyrim. Pra caralho, gastei minha vida naquele jogo. Tipo, Aquele jogo, acho que foi um que ele conseguir valorizar os duzentos reais que eu tem uhum. nele, é, Skyrim é, um, é um caso
1: estranho que eu joguei bastante dele, mas com o passar do tempo a minha percepção dele foi
0: só caindo,
1: saca? É, é. A mas história isso, não é muito.
0: Mas é igual, boa. é igual droga, depois você já tá viciada, não tem como você. É, tá é, é tá
1: estranho falar que, tipo, ah, depois de 100 horas eu tomei. É. um é. jogo, que, tipo, eu me diverti, sabe? Eu, eu não quero só hipócrita ou cuspindo no, no prato onde eu comi, mas uh, sei lá, olhando hoje, vendo jogos que saíram naquele ano, porque quando saiu, e aí eu, eu gosto de fazer o meu top 10, eu nunca lembro mas em 2011 eu lembro que eu falei que Skyrim foi meu jogo do ano olhando hoje em que tipo, foi o ano que saiu Dark Souls, foi o ano que saiu Batman foi o Arkham o Asylum ou o Siri? eu acho que foi o Siri. 2011. 2011 eu acho que foi o Siri, acho que o Asylum era de 2009, não tenho certeza mas saiu um Batman naquele ano foi, foi o Siri, porque foi quando eu tinha o meu Xbox foi quando eu comprei meu Xbox 360 pra jogar jogo pirata e joguei tipo, uns três jogos nele e abandonei. Eu não faço ideia de onde está. Aquele console eu não sei. Porque quando meu irmão foi para o Rio... Não, quando meu irmão mudou para o Rio, ele levou o Playstation 3, eu fiquei com 360. Eu percebi que eu não estava jogando 360. Mandei para ele o Xbox e comprei um Playstation 3 para mim faço ideia do que meu irmão fez, o falar pra do console. Não, não, não foi. Sei, eu, eu não sei se ele, voltou, se ele voltou, porque meu irmão primeiro morou em Copacabana, depois na Barra, eu não sei se ele foi perdido na mudança, não sei se foi meio perdido na mudança do Rio pro prejuízo de fora. Hum. Meu irmão, teoricamente, é responsável por aquele console, que sabe, sei lá, onde ele foi enfiado, enfim. foi o 7, né? 7. 8. 8? Esse foi o oitavo, você tem mais dois. Skyrim foi o oitavo.
0: Tá, Resident Evil 2, porque, pô... Oh.
1: Também não tem nenhum na minha lista.
0: Ah, cara. Se você for jogar hoje em dia, você não consegue. Porque é jogabilidade do tanque, né? Anda... Mas, eu é... eu, é... eu é preciso
1: voltar tá, no remake bom. do 1. Que saiu pro GameCube. Aí depois
0: re relançaram ele pros consoles atuais. Remake dá, tá, mas o originalzão... Eu zerei o originalzão no PS. Mas não, eu, eu tenho
1: eu o tenho remake que eu ganhei na PSN Plus. Mas quando eu... eu... Tinha o Wii. Eu Aí eu, nessa de jogar jogo de game que eu, igual, o igual o Metal Gear Twin Snakes, eu, eu joguei o Wind Waker, eu joguei o remake do Resident Evil. Mas quando eu joguei o remake do Resident Evil, era a época que eu ainda sentia medo das, de videogame, então eu parei e falei: não, não. Tem uma parte que você vai pra um cemitério, você fala, não, vai tomar todo mundo no cu. Isso é um cemitério num jogo de zumbis isso daqui não vai, não vai dar certo, um é, beijo e um abraço. O
0: 1, um, ele, ele é bem interrosal, né? E, e assim, ao... o
1: remake do 2, ele tá dito que vai acontecer,
0: tem eras e eras que ele foi anunciado, mas não tem nenhuma notícia. A Capcom sempre... <risos> não com a gente. É, o 2, cara, o 2... Dois... Primeiro que tinha, tipo assim, cara, na época, tipo, peguei lá dois CDs e falei, é o Resident Evil, né? Uma parte que é da do Leo e a outra parte da Claire. Já fala Leia, porque eu tô vista a Warsaw com a Leia na cabeça. Deixa eu ver. E também tinha um pós-game legal também. Tinha uns caras que caíam lá, tipo, pareceu Names, mas não era o É
1: porque o Names é só no terceiro, né?
0: É, era só no terceiro. Esses caras eram, tipo, do
1: Names tá ligado? Eu joguei o remake do eu joguei o 4, eu não gostei do 4 quando eu joguei no Playstation 2. Eu joguei o 5, que foi, acho que o primeiro jogo que eu joguei no Playstation 3 eu gostei. Sim. Sim. Eu joguei o 6, eu achei o 6 uma das piores, 40 horas que eu gastei na minha vida. E Sim. eu joguei o 7, quando ele saiu no início do ano passado, e achei um jogo maneiro.
0: Cara, o 4 eu vou botar tá como menção honrosa, porque o 4 é um jogo que eu joguei bastante, e é um jogo que tem pra... Mano, tem, que... tem pra tudo. Já sabe aquela geladeira que tem, tipo, tem uh -huh. display tênis? <risos> se eu, se eu tirar
1: o meu tênis e olhar nos lugares certos, eu
0: acho que o meu de 4 rodando nele. Cara, é foda, né? Uh -huh. Eu acho legal, cara. É um jogo que tem pra roda
1: por Eu entendo a importância histórica dele, mas eu não. Mesmo na época, <risos> tipo. Por que, Ô, que né? esse filho da puta não anda e atira ao mesmo tempo? <risos> não,
0: não. E aí, não, não. quando eu joguei
1: o 5 de novo, eu, tipo, vai todo mundo tomar no cu. Eu só quero andar e atirar ao mesmo Pode, tempo. É, e a quando fizeram Jesus foi o pior jogo da série, né?
0: Eu acho engraçado, é que, tipo... Eu lembro das revistas da né? época. Tipo, o Leon está infectado, não sei o que lá. E a gente... Na, na expectativa do jogo, né? Hum, Tenho dois? Mais dois? Mais um. Mais um! Mais um! Caralho, mais um fora, a gente
1: né? Eu acho engraçado, você teve, teve, eu, eu tive dificuldade de achar um décimo. Foi, de, tipo, o uh, que que tem de hum, Não sei, hum. O que, que eu gosto mais, Bioshock ou Metal Gear Solid 4? É. E aí é uma comparação muito esquisita de fazer. Mas eu fiz na minha cabeça e o Metal Gear Solid acabou levando por um motivo emocional.
0: Pô, deixa eu ver aqui. O da não, último, 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 último. E o último. Último jogo é difícil, hein? Acho que... Ah não, eu lembrei lembrei o, o Varian Parts. Porra. Que jogo, que jogo. Vou botar aí. Vou botar
1: aqui. Fechou os 10. Não, falei Mario World. Oi?
0: Falei Mario
1: World. Você falou da primeira vez, mas eu não acho que você, 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 não acho que você chegou a dar, dar um, um, um. falar dele. Você, não, você ele citou é Mario, ele. É, é o melhor
0: Mario, acabou.
1: Não tem Mario na minha lista. Tá <risos>
0: errado.
1: É. Se é tivesse. Eu não, chance... joguei, ó, não
0: joguei o Mario Odyssey. Vou comprar, Se...
1: puxar dinheiro, mas
0: talvez ele esteja aí dentro desse. Uh...
1: Okay. Assim, se tivesse um Mario, ia ser o 64, mas isso, vamos pra mim. Agora eu já falei o meu décimo, que é o Metal Gear Solid 4. É, assim, eu, eu fico muito triste a minha lista, só tem jogos que são considerados muito, muito bons e que eles são criticamente aclamados. Eu, eu não sei, sei lá, eu, eu me sinto muito o cara que vai fazer o top 10 filmes da vida e tem só, sei lá, Star Wars e filme da Marvel. então... O meu nono jogo é A Maldição dos Ilha dos Macacos. Ele é um jogo. Ele é um jogo de PC do final dos anos 90. Início dos anos 2000, não tenho certeza. Ele é o terceiro jogo da série Ilha, Ilha dos Macacos. Ele é um jogo que tá aqui pelo mesmo motivo que outros jogos estão, que, que uh, são jogos. que estão aqui principalmente pela nostalgia. Há uh, quanto tempo faz você tem 18 anos que eu não jogo ele. <risos> ele
0: vezes,
1: okay, uh, esse é um jogo que, eu, que eu, eu, eu tenho ele porque ele saiu no Steam tem tipo dois ou três meses, mas eu ainda não joguei ele porque eu quero jogar os, primeiros, os dois primeiros Eles dos Macacos que eu nunca joguei. Maldição
0: audição da Eles Macacos? É.
1: Ele é um point and click da Lucas Filmes, Lucas, Lucas Arts, uh, que era parte de jogos da Lucas Filmes. Uhum. Uh, ele é um point and click, ele é um jogo de comédia e aí ele é, um, ele, ele, é um, ele foi um dos poucos jogos que eu joguei em português e aí é um jogo que eu joguei muito com meu pai e com meu irmão no Rio, que a gente ia, ia na locadora, a gente alugou esse jogo e a gente jogou ele até o final e foi muito divertido e ele é lindo porque okay. Ele, ele é todo desenhado numa época que os jogos ainda não eram assim. Então ele é impressionante. Ele é bem engraçado. Ele é, pelo que eu lembro, ele é um jogo bem engraçado.
0: Você é um pirata, Marcos? Sim,
1: foi. sim. Você é um pirata. Tem, tem uma... Porque o, o Uncharted 4 ele é um jogo sobre piratas. Hum. E aí tem uma parte que você vai... Hum. Você encontra pinturas de piratas famosos. Aí tem três piratas reais. E o, o, o Guybrush Tripwood, que é o protagonista do Ida Macacos, eu achei muito legal. Uh, então eu gostei bastante. Eu, eu tenho que rejogar. É legal. Uh, eu, eu... Porque point and click é, é a coisa que eu, eu tive... Esse jogo em especial que eu joguei com meu pai e com meu irmão. E aí passou, eu tenho que voltar. Eu tenho um monte deles no Steam,
0: mas eu nunca... Cara, é porque tem 10, top 10 é meio... meio, meio... Meio, meio comadinha, <risos> porque tem muita coisa boa, ó. tipo o Age of Empires, gostei, eu gostava muito, uhum. sabe? Tem vários jogos, The Sims, até o uhum. próprio The Sims, Agora,
1: o meu oitavo vai, tá, vai ser um caso muito similar, que é o Final Fantasy VII. Uh, no Playstation 1, porque foi, de novo, foi, foi, foi provavelmente o último jogo, grande, o último jogo que eu, meu. não, mentira, ele jogou o 8 depois. Mas foi um dos últimos jogos que eu, meu pai e meu irmão, a gente sentava e jogava junto quando meu pai voltava do Rio. Hum. E aí eu e meu irmão, a gente não sabia ler inglês, a gente precisava dele, a gente imprimiu detonado de, sei lá, 20 páginas, porque era um jogo de quatro CDs, uh, se não mais, saca? Então, que é um RPG japonês de 80 horas, então hum. tinha muita coisa pra fazer. Então, eu não tô nem falando que ele é o melhor Final Fantasy, até porque eu joguei relativamente poucos Final Fantasies, mas ele, é o, ele foi o prim, meu primeiro Final Fantasy, foi o meu primeiro grande RPG japonês.
0: Esse é o que tinha as cutscenes bonitas?
1: Sim, esse foi o primeiro Final Fantasy em 3D. Foi. Tanto que ele, ele ia sair originalmente pro Nintendo 64, mas aí. Playstation é. é o PlayStation 1 é todo um lance de que a, a Nintendo e a Sony estavam juntas para fazer um,
0: <risos> um adaptador para
1: CD para o próximo console da Nintendo, só que a Nintendo falou, não, vou, eu vou juntar aqui com a Philips <risos> e lançar o, C, o CDI que deu aqueles jogos magníficos de Zelda. Uh, e aí a Sony falou, ah, então foda-se merda, vou fazer meu próprio console e aí tá aí, né?
0: É, né? Uh,
1: talvez a pior decisão da Nintendo até hoje foi ter escolhido a Philips em relação à Sony. Mas aí demos do Final Fantasy VII para o Nintendo 64, mas como eles escolheram ir de cartucho, o cartucho tinha menos memória, a, a, a Square falou, foda-se essa merda, a gente vai ir aqui pular para a Sony. Você e foi, foi... Eu não sei o quanto do sucesso do, do PlayStation 1 é por, qual, por causa de Final Fantasy VII, ou o quanto do sucesso de Final Fantasy VII é por causa do PlayStation 1. Ah, e mano. o quanto são moroboros que um alimenta o outro.
0: Os japoneses gostam desses RPGs. Deixa você ver, tipo, Final Fantasy, ah, o. Final Fantasy e o Dragon Quest. Nossa senhora. Eu,
1: eu, eu, eu tô bem ansioso pra jogar o Final Fantasy 11, que vai ser meu primeiro. O Dragon Quest XI, que vai ser o meu primeiro Dragon Quest. De Cara, verdade. Apesar verdade. de eu ter comprado o remake do 8 pro 3DS, eu nunca joguei. Tem, eu, 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 eu tenho um monte de jogo do 3DS que eu comprei nunca joguei, porque o 3 ds épico tá 3DS. Enfim, <risos> Final Fantasy 7. Eu sei que muita gente prefere o 8, muita gente diz que o 7 é overrated porque ele foi o primeiro de RPG de muitas pessoas, mas pra mim ele... ele... Eu lembro muito pouco da história porque esse outro jogo que eu não jogo tem, sei lá, 20 anos. O
0: 7 é o que tem o Sephiroth?
1: Não. É. Uh... Aí agora, voltando pra jogos mais recentes, porque a minha lista tem mais jogo recente do que jogo antigo, ao contrário da sua. <risos> Dishonored. Eu já falei bastante aqui de Dishonored. Dishonored, eu acho que é um dos melhores, se não o melhor jogo de stealth que eu já joguei. Uh, eu adoro a ambientação dele de um mundo vitoriano que ele é oil punk, porque ele não, chega a ser porque ele não funciona à base de coisas movidas a vapor, mas ele funciona, funciona a óleo de baleia e aí tem as magias, eu, eu adoro eu adoro o mundo de zona eu acho o gameplay dele delicioso, tanto que a, a, é o único jogo que eu platinei duas vezes Sim. eu comprei ele no Playstation 3, porque ele parecia muito legal, eu, eu comprei porque eu, eu achei, nossa, isso tá me lembrando Bioshock eu gosto muito de Bioshock, aí eu joguei e eu falei, cara, isso é muito melhor que Bioshock e isso aqui é muito gostoso tanto que eu terminei ele em um dia eu sentei pra jogar ele sete horas depois eu tinha terminado
0: é e eu já, ele é pode ficar. E eu já comecei um, um jogo novo, três dias depois eu platinei ele. Eu tava vendo aqui imagens, eu vi que você acabou de falar, tipo, uma imagem que é Disorder versus Bayer <risos> tá é Shon. Eu joguei nenhum dos dois, então.
1: É, e assim, ele foi publicado pela Bethesda, que é a, a empresa. É, é a, a galera que publicou. O Skyrim. O Skyrim, e foi, eu acho que eles, desde 2012? 2012, foi mais certeza que 2012. Então foi logo depois de Skyrim. Tinha muita gente falando, ah, vai ser Skyrim Stealth, mas não é nem desenvolvido pela mesma galera. Não é de mundo aberto. É um rolê completamente diferente. e Eu acho fantástico. Eu, eu já, eu já é falei... O que, que...
0: Ele tá falando que é Arcane Studios?
1: Arcane Studios. Eles fazem jogos nesse estilo que eles chamam de uh, Immersive Sim. Que vem de System Shock, Bioshock, Deus Ex, Tiff. Que são, igual, os primeiros Chiffs e Deus Ex são jogos que eu quero voltar, porque eles são jogos de PC, da, ali dos anos 90, que eu não joguei, eu eu, eu sou uma pessoa de, que veio dos consoles. Tem esses, tem esses jogos todos no Steam, nunca joguei quero voltar neles. Eu, eu tenho uma lista com mais de 50 jogos que vão... de, de Pera, deixa eu dar uma olhada aqui. Mas acho que começa lá em 1990 com o primeiro Ilha dos Macacos e vai até jogo do ano passado. É. Uh, e aí eu tenho que jogar esses jo jogos todos. Tá, mas peraí, antes, antes de eu ver o meu próximo jogo, é Persona 4 É
0: isso aí, você falou que é bom. E é. eu tentei assistir o anime, só que eu não consegui. <risos> É, eu consegui, eu tô com muita coisa, mas eu achei bonito, tá? É, é bonitão. você cara. tá falando do anime do 5, né? Ah, mano, quando você fala personagem, eu penso no tipo, só no jogo, tipo, uns 4, 5, Muda os personagens?
1: Muda, 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 é, é, se passa tudo no mesmo mundo, tanto que, tipo, ah, tem uma personagem do 4, o 4 se passa alguns anos antes do 5, tem uma personagem do 4 que ela era uma idol, ela meio que se aposenta, pra, e aí ela vai pra essa cidade pequena onde o 4 se... Se passa, Inaba, e aí, no final, ela decide voltar a ser uma idol, E aí, quando você tá passando <risos> pelo... É. Pelo aquele cruzamento de Akihabara? Não, é, não, é, é, é de, o Shibuya. Shibuya. O, quando você está passando pelo cruzamento de Shibuya, você vê um outdoor enorme com ela. Ah, é. Então, tem essas referências. No 4, você vai para cidade do Persona 3... Uh, o Persona 1 e 2, eles são jogos mais obscuros do Playstation 1, que são de diretores diferentes. O 3, o 4 e o 5, eles são meio que uma trilogia, porque eles são feitos pelo mesmo diretor. Hum. Eles têm o mesmo character designer hum. e o mesmo compositor da trilha sonora. A trilha sonora dos três jogos é fantástica. A trilha sonora do 5 é melhor de todos porque ela é um jazz, ó. Eu não sei porque japonês ama jazz, Acho mas bom. é magnífico. Uh, é uma trilha sonora muito boa. Os japoneses me fizeram gostar de jazz. Que é muito estranho, porque é, é um, um estilo de música que veio da comunidade negra, negra dos Estados, Estados Unidos. Unidos.
0: Mas vou começar aqui o caras... algum... é.
1: E aí eu, eu, eu gosto por causa do Japão. Por causa, uhum. Especificamente por causa de Cowboy Bebop. É, tem
0: que assistir.
1: Você tem que assistir Cowboy Bebop. Uh, e aí o Persona 4, é, é pro, eu acho que é o único jogo da geração do Playstation 2 que tá aqui, assim, a versão que eu tô falando é a versão de Vita que foi o motivo pelo qual eu comprei o meu Vita e eu não me arrependo. Ele é um jogo muito legal. Você é esse protagonista que você morava na cidade grande, só que seus pais viajam para trabalhar e você vai morar com seu tio em Inaba, que é uma cidade pequena, meio rural do Japão. E aí, de repente, começam a ter esses assassinatos bizarros e tem um rumor que se você olhar para a televisão meia-noite em um dia de chuva, você vê quem é a sua alma gêmea. Aí, quando o protagonista tá fazendo isso, ele encosta na televisão e ele consegue entrar dentro da televisão. E aí, os assassinatos são relacionados com o mundo mágico que existe dentro da TV. Uh, muita gente que prefere o 3 gosta de chamar de Scooby-Doo e tem essa vibe, que são adolescentes investigando crimes, mas, assim, é, é fantástico. Uh, é um jogo que eu joguei no Vita, que ele tem 80 horas e eu terminei ele em menos de uma semana, porque eu tava de férias, eu simplesmente comia aquele jogo. Uh, eu, eu lembro de que foi uma cena muito estranha que eu tava conversando com meu pai enquanto eu jogava enquanto eu lutava contra o último chefe, eu venci o último chefe. Aí meu pai tava conversando comigo enquanto eu jogava e de repente eu comecei a chorar por causa da cine final. Porque o Persona tem todo esse lance que ele se passa num período de um ano. O, o Persona 3 tem, ele tem um limite específico, de porque é um ano, no 4 é porque você vai voltar para a sua cidade natal em um ano e no 5 é porque você, é, você foi acusado de um crime e aí você é mandado para Tóquio para morar com um amigo dos seus pais, que decide cuidar de você, e aí vai, em um ano é quando uh, você está livre dessa coisa... Ah, você foi pra Tóquio porque a única escola que aceitou ah, né? o protagonista. Não, a única escola que aceitou o protagonista, o person... a pessoa com um histórico criminoso, foi uma escola em Tóquio. Então a gente foi pra Tóquio morar com esse guardião e tal. É. O sim é legal, mas eu não gosto tanto dos personagens, eu não gosto tanto da história, gosto muito de trilha sonora. Vou uma pergunta
0: desses quatro aí, porque eu tô fazendo as pesquisas hum. aqui, ó. Não tô brincando na internet não. Ah. É, tipo assim que a pessoa não Shin assim, Megami Tensei. Tipo, Megami é deusa, Tensei é tipo, natural, Shin pode ser novo. Sim, não, é... não tá em, em japonês, tá uhum. em romântico. É
1: porque Shin Megami Tensei é meio que a, a série principal. Tem a série que tem o Shin Megami Tensei. Quer dizer, nin... acho que no Nintendinho ainda, hum. uh, antes de... Tem muita gente que chama uh, Shin Megami... a, a série Shin Megami Tensei é da série meio que... Pokémon das Trevas, nem assim, onde eles lançaram o Tegami Tensei, que era todo um lance de mundo pós-apocalipse, tinha uns demônios, e você podia capturar os demônios. Sim. E aí, eu acho que o segundo jogo ele chama Shin Megami Tensei, e aí dentro da, do, do canon do Shin Megami Tensei, eles têm vários spin-offs, e o Persona começou como um spin-off, ele ainda é tecnicamente um spin-off, tanto que, tipo, quando, quando você vai pro mundo mágico, no 3, é, quando dá meia-noite, algumas pessoas conseguem ter uma hora a mais na, na, no dia, que é a Dark Hour, uhum. e aí o mundo se torna meio bizarro. A escola deles vira uma torre chamada Tartarus, que tem acho que sem andares, e você <risos> vai subindo a torre. E aí você vai enfrentando Shadows, que são os monstros, e aí os monstros eles costumam ser... Uh, monstros característicos da série. Tanto que se você procurar pelo Jack Frost, ele é meio que o símbolo da Atlas, que é a publisher e desenvolvedora do, da série.
0: Achei aqui o jogo. Uh, hum.
1: Aí tem outros spin-offs, tem acho que saiu um remake três.
0: Mó, tipo, Dark mesmo. Aham.
1: Uhum. Sabe, por 3DS tem o Shin Megami Tensei 4, que é da série principal, que algumas pessoas falam... Rapidão,
0: esse jogo, Shin Megami Tensei, é pra que, pra que console? Pra... Mano, o jogo tá assim quase 6 mil ienes. Ai, meu coração.
1: Procura Mara Shin Megami Tensei. Você vê o, 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 o design dos monstros, é fantástico. Uh... Então, eu, eu gosto muito dos personagens do 4. eu gosto Cara, muito é muito um das Sim, é um sim. É, um é, é, uma, é uma grande piroca numa carruagem.
0: Exatamente.
1: Saca? É, é, esse é o jogo. uma ajuda. piroca verde. Uma piroca verde gigante em, numa carruagem. Porque tem um lance de que tipo, todos os monstros eles são meio que seres de religiões e mitos diferentes. Acho que o Mara ele é de alguma religião Antiga japonesa que ele é, é um, deve ser um do... símbolo de fertilidade. É, tem
0: um templo no Japão, eu esqueci o nome, mas eles cultuam o. Não, como é. símbolo de fertilidade. Aham, você quer ter um filho, você vai lá sim. passar uma cabecinha. Mas é, é tem tudo. Tem, tem... Não, não, o Maneiro é a cambada de estrangeiro indo Aham. pro templo para ficar rindo, sendo que Aham. as pessoas estão ali, tipo, pô sim. Vou ali fazer uma oração porque eu preciso ter um
1: filho. Sim, o Japão precisa de filhos. <risos> uh, mas aí os monstros costumam ser deidades ou, ou figuras uh, folclóricas ou até figuras uh, é, literárias. Ou, igual
0: no, no Cinco, o persona do protagonista chama
1: Arsene, que é o primeiro nome do Arsène Lupin, que é um ladrão famoso da literatura francesa, que por algum motivo ele também é muito famoso no Japão, tanto que fizeram o Lupin The Third, que é o anime que protagoniza teoricamente o neto do Arsene Lupin original, e aí ele é japonês. Uh, o, o, o café onde você mora chama Café Leblanc, que é uma homenagem ao, ao autor do Arsene Lupin, que era o Maurice Leban, Leblanc. Uh, você pode... de... Quê?
0: Você tem um staque tá bomba tá francês. Eu acho que deveria investir nisso, sério. Uh... Qual é o nome do cara mesmo?
1: Maurice Leblanc. Oh. Uh... Uh... Mas tem um personagem que tem um persona que é o Zoro.
0: Zoro, Zoro, né? Aham. Uh -huh. Zoro. Mentira, eu não lembro seu nome. Hum...
1: Não lembro, não tenho certeza agora. Uh...
0: Que, que... que hora só fazer uma... uma obra. Vou ter que fazer. Cara, é fome, Não, tranquilo
1: Mas assim, eu não gosto do, do, do 5, 4 eu, eu, Enfim, vou continuar com essa próximo lista jogo, próximo, jogo. próximo jogo É Mass Effect 2
0: Cara, eu vou te falar uma parada, eu sei que é o seu jogo Mas vou roubar agora Caraca, se liga, é essa porra da EA, né? Aham uhum. Então, aí tem vários jogos, assim, eu tô com a internet muito boa, só que eu tô com preguiça de baixar as coisas. Uhum. É bom isso mesmo? Posso baixar ali? Mas
1: é o Andrômeda. O Andrômeda é. Eu não tenho nem o Andrômeda. O Andromeda é provavelmente o pior dos quatro. Hum. Talvez ele seja uma boa introdução, justamente porque ele é o pior. Uh, eu até hoje espero, do fundo do meu coração, um, um remaster da trilogia original para os consoles. Caralho! Caralho! Uh, pros consoles atuais, pra eu poder ter uma desculpa para jogar de novo. Eu, eu até jogaria de novo no PC, mas eu, não, eu nunca comprei eles no PC, porque no PC ele não tem suporte pro controle, vai tomando furo, não joga nada no mouse e teclado. Mas como é que é o jogo? Ele é um, um RPG misturado com tiro em terceira pessoa. Hum. Uh, ele é da mesma galera que fez Dragon Age. Você jogou Inquisition. Uhum. Uh, então, ele tem todo o lance de você criar o seu personagem. Você tem a árvore de diálogo. Uh. Você chama a, as pessoas para su, sua equipe. O 2 é o mais interessante. Uh, o 2. Eu não vou dar spoiler do, do primeiro, mas. No, o 2: o, o, o seu lance é, é juntar uma equipe das melhores pessoas da galáxia para enfrentar um mal eminente que está vindo foder com uma galera. Ah, muito curioso que a nave deles parece um, um grande pedaço de cocô <risos> gigante <risos> mas é, é um jogo muito assim, o gameplay eu não acho tão bom, mas os personagens são tão legais é uma coisa que tem muito em comum com o Persona 4 que é do, tipo, eu tô aqui pelos personagens eu tô aqui pela história dessa galera uh, os dois jogos têm o lance de que você pode namorar alguém da sua equipe uh, escolher... As pessoas que jogaram Mass Effect vão entender isso. Mas escolhi entre a Liara e a Tali Dói até hoje. Eu, eu acabei indo com a Tali, mas machuca. Uh, o, o Mass Effect 3, eu joguei ele bem depois que ele saiu. Quando ele saiu, ele teve muita controvérsia. Porque o final não fazia muito sentido. Eles eles fizeram um DLC gratuito depois. Que eu só joguei depois com o DLC. Então, e eu já fui esperando muita gente odiando o final. Então o meu final foi tipo... Ah, ok. Eu, eu, eu entendo... O que aconteceu aqui. Uh, então, eu chorei pra caralho no final do 3, porque, de novo, eu, 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 eu tornei... A, é, é uma coisa que eu tenho muito com série, filme, livro. Filme menos, mas com livro, jogo e série, como são coisas mais longas, é do, tipo... Essa, essa galera são quase meus amigos. Se eles <risos> fossem de verdade, eles seriam meus amigos, porque eu gosto muito deles e são só jogos de... 40 horas cada, então eu, tipo, eu passei, sei lá, 120 horas com essa galera e eu tô vendo aqui o final da história deles. Eu não quero que isso acabe, eu quero passar mais tempo com a Liara, com a Tali, com o Garrus. Uh, ele é um Space Opera. A Bioware tem um lance de que eles faziam jogos de DD, eles fizeram, por exemplo, acho que o Baldur, eu acho que não... eles não fizeram Baldur... Baldur's Gate 1, mas eles fizeram 2. E eles fizeram o primeiro Star Wars Knights of the, of the Republic. Aí eles perderam a, a licença para Star Wars e D&D. E, e aí eles criaram Dragon Age e Mass Effect. Tanto que o, o, o Mass Effect 1, principalmente, você consegue perceber que ele era para ser um, um jogo de Star Wars porque ele tem muito lance de, tipo, escolher a opção do bem e a opção do mal. A opção do bem é azul, a opção do mal é vermelha. Uh, você, você é você começa os jogos entrando para os espectros, que são os agentes especiais da galáxia. E aí você responde ao conselho dos espectros, são claramente os Jedi. Uhum. Uh, então ele tem muito disso, mas ele, eles criaram um universo novo muito legal com aliens que eu acho muito mais interessante que os aliens de Star Wars. Mas eu digo isso principalmente porque os aliens de Star Wars não são explorados no, nos filmes e, e eu, nunca, eu nunca entrei muito fundo no universo expandido de Star Wars. Mas Mass Effect é, é, é... Com certeza, junto. Mas Effect, Dark Souls e Dishonored são as minhas franquias favoritas que surgiram na geração passada.
0: Então eles estão dentro do seu...
1: E... Top aí. É, Eu já falei de Dishonored, já falei de Mass Effect. E eu vou falar de Dark Souls. Mas o meu próximo jogo é Witcher 3. Eu amo Witcher. Eu ainda acho que o Witcher 3 é o um jogo mais bem escrito que eu já joguei até hoje. Eu acho que ele é um jogo lindo. É bem eu bem. adoro o universo daquele mundo. Ele é uma coisa que eu tô, de, tipo, uh, eu tô meio que de saco cheio. Não é que eu tô de saco cheio, mas tipo, normalmente mundos de fantasia em videogames são muito genéricos, eles são muito chupinhados de day day Tolkien e me enjo o saco. Então, esse mundo de fantasia leste europeu ali da Polônia ele tem uma coisa meio pé no chão meio tudo é muito triste de um jeito que não é isso daqui é triste pra gente fazer você ter uh, uma ereção com a violência que nem Game of Thrones ele é uma coisa tipo a comida tá acabando e é isso gente, sabe tipo, o mundo tá acabando porque tem, tem demônios vindo de outro universo e a gente se, se vira com o que tem. Uh, o Geralt é um personagem muito interessante. É muito estranho pra mim, porque eu, eu já li a maior parte dos livros que originaram li a série, então eu, eu, eu tenho todo esse background uh, do mundo que me faz gostar ainda mais do Geralt, da Ciri. Mas
0: você leu antes de jogar? Mais ou menos. Então, eu... tipo assim, suas escolhas de diálogo são de acordo com o que você conhece? Eu sim, sim. Eu, eu tive, tive um momentos muito O que acontece?
1: Eu joguei primeiro Witcher 2. Aí eu falei, caralho, isso é muito legal. Aí eu comecei a ler os livros, eu li todos os livros que eu tinha em português até então. Saiu o 3, aí eu joguei o 3. E aí pra mim o 3 foi muito esquisito, porque eu tinha o Geralt que eu joguei no 2, que era um Geralt, e eu tinha o Geralt dos livros na minha cabeça, então eu tava, mesmo, eu tava o tempo todo muito conflitado entre os, tipo, quem é o Geralt do meu Witcher 3? É o Geralt que eu conheço dos livros ou o Geralt do, do meu jogo do 2? E isso acabou vindo pra me fuder depois, porque, do tipo, o jogo tem a opção de você escolher entre ficar com a Yennefer ou a, a atriz. Sim. E aí eu fiquei muito, do tipo... Nos livros, não, se, se você lê os livros, não tem como você perceber que existe alguma coisa entre o Geralt e a Yennefer. Então... Eu, 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 eu fiquei... Eu, eu fiz... Quer dizer, você faz a, a, a quest da atriz primeiro. Como eu joguei o 1, o 2 um, primeiro, é tipo, porra, a, a, porque você começa o, o Witcher 2, você e a atriz na cama. E, e o jogo todo é vocês como um casal funcionando, porque o, o Gerard no o Witcher 1 ele em uma amnésia. Ele se passa depois do, dos livros. Nos do, livros... Ah, isso não é spoiler, porque isso tá na cutscene, na primeira cutscene do 1, um, do 2 e do 3, é tipo... Era para Geralt e a Yennefer morrerem no, no, no final dos livros. Eu ainda nem terminei de ler os livros. Eu tenho todos lá em casa, mas ainda não terminei. tá, tá nos meus planos de leitura. Mas aí eles dão uma desculpa de por que eles estão vivos. E aí continua depois disso. Só que o Geralt perde a memória dele, que é o artifício de roteiro. Para eles poderem explicar como que esse mundo funciona. Para quem nunca leu uh, essa coletânea de sete livros poloneses mega obscuros. Então... E é muito interessante a história dos jogos de Witcher que o primeiro Witcher ele meio que é um, um mod do Neverwinter né, Nights que era um jogo de D&D da BioWare que eles pegaram a engine do... Eles pegaram a licença para usar a engine eles pegaram a licença do, do jogo por tipo 10 centavos não foi 10 centavos, foi um negócio tipo 10 mil dólares e até hoje o autor dos livros detesta testa os jogos, porque os jogos fizeram muito mais sucesso que os livros dele jamais foram fazer, ele vendeu esses direitos por nada, porque, sei lá, era o início dos anos 2000, ninguém conhecia essa franquia de livros, ele já uma foda, sabe? Tipo, são 10 mil que eu vou ganhar aqui. E, e aí ele não pediu nenhum tipo de, ah, eu quero, sei lá, 5% do lucro do jogo, nada. então é, mole, é, E aí o Witcher 3 foi um Outro jogo que estourou, a CD Projekt Red é, é, se tornou um, um estúdio relativamente grande por causa disso e porque eles são donos do site uh, GOG, que é Good Old Games, uhum. que eles pegam jogos antigos de PC e eles mudam eles, porque tem muito lado de tipo, ah, esse jogo foi feito para rodar no Windows 98, então ele não vai rodar no Windows 7 para frente. Então eles pegam esses jogos antigos, modificam eles para eles funcionarem em PCs modernos, é. e eles fizeram essa loja, fizeram o Witcher 3, eles são um, um, um estúdio que parece ser muito, muito interessante nesse sentido. Tem, tem, parece que tem problemas de crunch nele, de, que de desenvolvedor ficando uh, virando noite para fazer o Witcher 3. Eu, eu nunca entrei muito a fundo para ler uh, como é que é isso, mas eu acho o Witcher 3 fantástico.
0: Acho que eu... Só dos caras liberaram os DLCs de graça? É, eu te amo, é, assim, te eles fizeram
1: 16 pequenos DLCs de graça e duas expansões, que são tipo 30 horas de jogo a mais. Não que eu acho que hora de jogo seja necessariamente um, uh, um sinal de melhor conteúdo, mas assim, eles fizeram duas expansões na a moda jogo de PC antigo, que realmente expande o jogo. Uh, a história do primeiro DLC é fantástica, é, é, ela é toda uma grande referência ao livro do Dr. Fausto que é todo o lance de fazer um pacto com o diabo é fantástico que o Witcher tem como série tem essa coisa de brincar muito com a literatura se você for o primeiro livro lançado ele é uma coletânea de contos e todos os contos são meio que uma versão sombria para adultos de conto de fada então tem o conto da é, da Bela e a Fera tem o conto que da, cara, quando da Branca de Neve é fantástica, a Branca de Neve é uma assassina e os anões fazem parte, são mercenários que trabalham com ela, Caralho. e aí o Geralt tem, tem que impedir que ela mate todo mundo de uma cidade, é, é fantástico. Uh, os livros são muito bons, o jogo, o jogo é muito bom. Eu acho bizarro como que eles conseguiram pegar esses livros que são muito bem escritos e fazer um jogo que é mais bem escrito que, uh, que, o, que os livros. Então eu acho que ele tem uma excelência em roteiro que videogames não costumam ter. E é por isso que ele está aqui. Ah, meu terceiro jogo. Uh, e, e essa é a parte que, dependendo do, do dia da semana que você me perguntar, a ordem desses três jogos vai variar. Porque é, é difícil. São três jogos que eles são muito queridos para mim. Nesse momento eu coloco como o, o terceiro jogo na minha lista, que é o The Walking Dead da Telltale. Uh, eu, eu acho a série The Walking Dead terrível. Eu li um pouco dos quadrinhos, não muito. Mas a história do, do jogo é completamente não relacionada... Completamente não, sabe? Tipo, tem o, o Glenn, que é um personagem asiático. Eu, eu acho que ele é coreano, não tenho certeza. Ele aparece nos jogos. Tem um fazendeiro que ele é, é importante. No, ele, a galera do da HQ e da série, eles moram na fazenda desse cara por um tempo, ele também aparece. Mas é uma história a parte, você é... Ai, ah, eu não lembro sobre o sobrenome dele. É o Lee... Lee... É Lee o não, não. <risos> Mirada. Uh, Lee... The Walking Dead. E é incrível, porque esse é um jogo de 2012. Então, Lee Everett. Uh, ele é um professor universitário de história. O jogo começa com ele sendo preso, porque ele matou um senador americano. Porque um dia ele chegou do trabalho em casa e ele viu o senador com a esposa dele. E aí ele teve um ataque...
0: Que merda! Ele
1: teve um lance de raiva. Um e, lance de raiva? Que matou o cara. Uh, e aí ele foi preso. Só que aí você começa o jogo na viatura, só que aí é quando o apocalipse começa e aí logo, algumas horas depois alguns minutos depois dele aí tem todo acidente de carro e ele, ele vai numa casa e nessa casa ele encontra a Clementine que é uma menina que os pais uh, foram viajar e deixaram ela com uma babá uh, em casa e aí a babá dela virou um zumbi, ela sobreviveu porque ela foi para casa da árvore e o zumbi não conseguia subir para casa da árvore e o jogo todo é você tentando sobreviver esse apocalipse zumbi com essa filha adotiva. Uh, ele foi um jogo que saiu alguns meses antes do The Last, do, do The Last of Us. Né? Eu acho ele melhor do que The Last of Us. Tanto que The Last of Us não tá nessa lista. Uh, eu tenho que rejogar The Last of Us e, porque The Last of Us, ao contrário do Skyrim, ele teve um efeito oposto, que ele foi crescendo em mim, uh, com o passar do tempo. porque O meu problema com The Last of Us é a jogabilidade e enquanto a história pra mim é magnífica então, conforme os anos foram passando e eu fui lembrando mais da história fui lembrando mais da da Ellie lembrando do Joe não que eu goste do Joe, o Joe é uma péssima pessoa mas lembrando deles e da história deles e do que, que eles passam o jogo vai crescendo na minha memória mas eu ainda não rejoguei o, o The Last of Us, mas eu acho que principalmente porque o o The Walking Dead, ele, ele é meio que um point-and-click, ele, é, ele é virado que até o Tail, tende a fazer point-and-click de comédia pra fazer meio que jogos de... Uh, você joga uma narrativa e você faz escolhas do que, que seu personagem vai falar.
0: Aquele Batman na Sim. É de
1: pegada É. Uh, eu joguei os três ou dois primeiros episódios do Batman, eu tava gostando bastante, preciso terminar. Uh, mas o, o lance do The Walking Dead é que como... Assim, se você joga mais uma vez você percebe que as suas escolhas são meio que relevantes. Mas quando você joga a primeira vez, você se sente muito apegado com os personagens, o que está acontecendo. Principalmente porque você faz as escolhas. E algumas escolhas são uh, inúteis para o grande esquema das coisas. Quer dizer, a maior parte das escolhas são, mas você sente que você está decidindo o que está acontecendo ali, hum. sabe? Tem uma hora que tipo, ah, a nossa comida está acabando, você tem que dar um... Metade de queijo, metade de uma maçã e dois biscoitos creme cracker. Você tem que escolher quem dos sobreviventes você vai dar, para quem você vai dar essa comida, e assim, isso não faz diferença nenhuma a história. Mas ainda assim é um momento muito impactante, porque tipo, eu tenho que escolher aqui. Obviamente, a primeira pessoa que eu vou alimentar é a minha filha adotiva. E, o, e a outra criança, porque, sei lá, pra mim é importante você colocar as crianças em primeiro lugar e aí sobra dois negócios de comida, e aí o que eu vou fazer com esses dois negócios? Eu vou ficar com uma pra mim, eu vou dar pra outra pessoa, eu vou dar pra esse cara que não gosta de mim pra tentar conseguir a afinidade dele, não sei. Então são decisões que você faz, sabe, tem uma hora que uma, um personagem mata, mata, mata outro um membro do seu grupo, mata outro membro do seu grupo. Que foi um cara, foi um momento que eu lembro que eu comecei a tremer quando aquilo aconteceu porque veio do nada e eu não esperava aquilo acontecer. E aí você tem opção de, tipo, eu posso te expulsar do nosso grupo de deixar aqui no meio da estrada pra você se virar do jeito que der pra sobreviver esse apocalipse ou eu posso colocar você em algemas e ver o que, que eu faço contigo. E, assim, coisas acontecem dependendo dessa escolha. Essa escolha não muda o esquema geral do jogo, mas ainda assim é do, tipo, eu decidi o que eu vou fazer com as pessoas. Tipo, você acabou de dar um tiro numa pessoa que era muito, muito importante pra mim. Você tá na rua, filho da puta. Você tá no meio de uma estrada com zumbis e que eles te. Cê, não, vou, não vou nem te dar uma arma pra você se virar aqui. É tipo. Vai tomar no seu cu. Então foi um jogo que me impactou muito. É, é um jogo que eu, eu joguei ele duas vezes e o último episódio. Porque ele foi um jogo que ele foi. Ele, até eu tenho essa coisa de lançar por episódios e eu sou uma pessoa que gosta de jogar os episódios espaçadamente, então pra mim tipo, enquanto o The Last of Us foi um final de semana com o Joey e com a Ellie o The Walking Dead foram meses porque mas... eu joguei o primeiro episódio quando saiu e o último episódio quando saiu, então foram meses comigo pensando naqueles personagens, os episódio terminava no cliffhanger e eu, tipo, o que vai acontecer eu não sei, pensando neles então eu, eu tive essa relação de afeto prolongada por meses que eu acho que é uma coisa que funciona muito em séries, que eu eu gosto de, de não fazer maratona por causa disso uh, então eu gosto muito da Clementine uh, ela é a estrela do jogo, ela é uma personagem magnífica a dubladora dela faz um papel fantástico o cara que faz o Lee também faz um papel fantástico o último episódio é um, uma facada no coração então eu, eu acho que ele fez uma coisa para ele foi, foi um jogo que eu joguei que me fez beber jogos podem contar a história de um jeito que nenhuma outra mídia pode, porque se eu tivesse visto a história do Lida Clementine na série, ia ter sido impactante? Ia ter sido triste? Ia. Mas eu vivenciei uma parte é, daquela história. Parte da
0: história. Eu, eu
1: eu Eu ajudei a criar aquela criança. É exatamente. Eu, 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 sabe, tipo, é, é uma coisa pequena, mas é, tipo, a Clementine começa com o cabelo bem comprido e ela tanto o Lee quanto elas são negras, então ela tem um cabelo muito volumoso porque ele é todo encaracolado e tem um momento que o Lee fala então a gente precisa cortar o seu cabelo e prender ele porque é perigoso um zumbi pode agarrar o seu cabelo uhum. então sabe tipo você é falar para ela tipo é isso tem que manter o cabelo curto porque é mais seguro assim sabe são, são pequenos momentos que são muito bons são muito fantásticos para mim então foi um jogo muito
0: muito esse importante é para mim da, da lista.
1: esse é o terceiro uh, Eu... E aí é estranho, porque os outros dois, eles não vão ter nada de similar com o Witcher e, e The Walking Dead, que são jogos que, que são... Que a maior parte da minha lista, na realidade, são aqui porque eles são muito narrativos. E o meu segundo jogo vai ser o, o primeiro, Dark Souls. O primeiro Dark Souls é uma parada fantástica. É, o primeiro Dark Souls é... Ele é meio que a, a, a continuação de Ocarina of Time, que eu sempre quis. É, é fantástico. É, aí, né? Uh, você vê como, como uma pessoa que jogou muito desses dois jogos, você consegue ver como, um, como Dark Souls aprende, é, pega muita coisa do, de Zelda Ocarina of Time sem, sem, ser, sem tentar repetir Ocarina of Time igual Zeldas pós Ocarina of Time fizeram. Então, ele tem o um lance do Z-Targeting uh, ele tem o, o level design ele é muito, ele, sabe tem muitas coisas ali que vem um do outro, então é uma coisa fantástica, é, é um, mundo, um mundo de Dark Souls, eu acho que é um mundo muito legal, eu gosto bastante dele é. o combate é um dos melhores combates uh, que eu já joguei num jogo, eu, eu acho que tanto que eu acho que ele virou meio que seu próprio gênero hoje em dia que é, né? você vê muitos jogos tentando fazer o combate de Dark Souls
0: é legal, né? Tipo assim é bem repetitivo se for o estiva, bate. Mas é uma maneira que você pega um inimigo, você tem que aprender a derrotar aquele cara. E nesse processo e, você morre um milhão de vezes. E, e é uma coisa que tipo você pode fazer vários tipos de personagens
1: diferentes, você pode... e Não, não existe tipo, qual é a sua melhor espada. Não tem a melhor espada, porque cada espada tem, tem um movimento diferente e a melhor espada é a espada que você acha que os movimentos combinam melhor seu jeito de jogar, então ele é um jogo muito versátil uhum. uh, ele tem seus problemas, ele foi um jogo que ele foi, a, foi apressado para ser lançado quando ele foi determinado ser lançado, então a segunda metade do jogo é bem é, ela é bem a par da, da primeira metade mas ele tem assim, é um jogo que tipo, ele lançou essa feira passada o remaster eu comprei ele de novo e eu já coloquei 13 horas nele 14 na realidade Uh, se você vai ver os meus jogos na, no Steam o Steam tem um contador de horas que eu acho que todo videogame devia ter o meu jogo mais jogado é Dark Souls 1 com 151 horas Caraca. meu segundo jogo mais jogado é Dark Souls 2 com 120 horas uh, Dark Souls 3 eu joguei menos porque já era um ponto de tipo, eu já joguei dois desses jogos, eu, eu já estou um pouco cansado então, só, eu nem terminei o último DLC do 3, eu, 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 eu acho que eu eventualmente quando eu tiver espaço no HD do Playstation 3, Playstation 4 baixar eles, ou jogar no PC mesmo, porque eu não, gosto... Não.
0: Você pode colocar um HD externo no Playstation 4 para colocar os um jogos dentro? Tipo, da eu
1: -se eu ou... não sei se você pode pôr um HD externo, eu sei se você pode colocar um HD maior de até 2 ternas nele. Ah. Eu não coloquei, eu tenho um HD de 500 GB, então pra mim é malabarismo de jogo de 50 GB. H2... É, é? Porra, eu preciso de 50 GB pra God fora então melhor apagar outro jogo de 5 50... Então eu precisava de um HD maior, mas sei lá, eu, 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 eu tenho medo de perder PT, que...
0: Ah, você tem né? o PT, né? Sim, eu
1: tenho o PT e eu tenho medo de eu não conseguir fazer essa transferência direito e perder o PT. Uh, eu tenho medo de eu fazer merda nessa troca de DH. Porque toda vez que eu abri um console na minha vida, esse console nunca mais voltou a funcionar. Então eu, eu tenho esse problema, apesar de que... <risos> já
0: o meu. Hoje eu,
1: eu tenho um amigo que tá fazendo mestrado em engenharia elétrica e não sempre que eu vou mexer com eletrônica eu digo, tipo... Ei, velho, você não quer vir aqui em casa me ajudar? Eu três, não, meu apesar de que eu que instalei minha placa de vídeo, que é uma coisa muito fácil de fazer, mas eu fiquei, tipo, bem, vem qualquer dia aqui em casa pra instalar minha placa de vídeo nova, até que um dia eu falei, quer saber, foda-se, eu vou... colocar. Então, eu vi um vídeo no YouTube e falei, ah, é só, é só tirar a trava, puxar a placa antiga, colocar a placa nova e colocar a trava de volta. E foi realmente só isso, tipo, ah, funcionou, ok, ok, eu não fiz merda, show. E a placa de vídeo tá lá, ó, magnífica até hoje. Uh, e é isso, cara, o level design do Dark Souls 1 é fantástico. Cara, o, o mundo, tirando duas ou três áreas de Dark Souls, que eu, eu acho uma coisa uma das coisas mais interessantes do Dark Souls, é que o mundo todo, ele é contínuo. Então, ele é um mundo muito vertical, então sem load nem nada, você... Pode ir andando do ponto mais baixo. Não, mentira. para ir para o ponto mais alto, você precisa usar um, um estilo de teletransporte. Mas ainda assim, ele é um mundo contínuo. Que é uma coisa que não, não retorna no 2. Volta um pouquinho no 3 e no Bloodborne. Uh, e da, e, e é, Bloodborne e Dark Souls são, são dois jogos que, que nem eu falei... Vamos colocar dois jogos da mesma franquia na, na lista, Dark Souls. Mas é
0: drava, né, esse Dark
1: Souls e Bloodborne são dois jogos que, dependendo de que dia da semana você perguntar, vai mudar qual que é o meu favorito. Mas esse Bloodborne
0: ele é um jogo fechado? Vai ter uma continuação, uma provável continuação? Ah, muita gente acha que vai ter uma continuação
1: porque uh, ele é exclusivo da Sony, ele deu muito sucesso, então muita gente acha que a Sony vai pedir para eles fazerem outro. Ah... Uhum. Uh, eu não sei se precisa. A gente ainda não sabe o que vai ser o próximo jogo da From Software.
0: Deixa eu te falar, o Dark Souls é da Konami,
1: né? Oi? Não, o Dark Souls é da Namco. Ah, é da Namco. Eu tô achando que era
0: da Konami.
1: Não, é da Namco. Uh... Então, em algum ponto da minha.. Igual, Dark Souls 3 é um caso muito estranho que eu comprei ele primeiro pro PC. Que eu ainda não tinha. Não, eu já tinha um PlayStation 4? Eu já tinha um PlayStation 4, mas eu comprei no PC pra jogar com um amigo meu, que só tem PC. Uhum. Só que aí, quando, quando eu comprei, eu já tinha comprado o, o 3, mas aí eu comprei o 3 junto com todos os DLCs. Antes dele sair, a minha primeira. a minha placa de vídeo antiga parou de funcionar. Quer dizer, ela não parou de funcionar, mas ela parou de rodar o jogo. O, qualquer jogo que não fosse. se você tivesse fazer 3 dimensões, me parou. Planca... Uhum. Tanto que meu irmão, que só tem notebook, ele é lá em casa pra jogar World of Warcraft, que é a porra de um jogo de 2008, ele tinha que jogar no mínimo pro meu computador não desligar de superaquecimento. Então não sei o que aconteceu com aquela placa de vídeo antiga que era pra rodar um monte de coisa boa que não rodava. É. Então eu comprei ele pro PC. Não joguei ele no PC, comprei imediatamente. Quando eu vi que meu PC não ia rodar, eu não ia, eu não ia conseguir comprar uma placa de vídeo até sair o 3, eu comprei ele imediatamente com todos os
0: DLCs pro PlayStation 4, que é uma franquia que eu gosto pra caralho. Ah, tu mandou um rap agora, hein? Que... Mandou. Depois, quando você for editar, tu vai ouvir. Por isso é que todos os japoneses olham pra você e ficam assustados. Porque você é uma metralhadora. Lembra que a Misaki chegou assim? Você fala muito ah, rápido. E eu, vou,
1: eu vou, vou ouvir isso em 1,5 vezes a velocidade. Mais rápido, hein? Você...
0: Tá, e a... A... Primeiro, o meu o... primeiro rap é, é, agora. Eu quero enough time, né? O Karen of Time?
1: Karen né? of Time. Não Nossa. tem como não ser o of Time. É, o
0: Karen of Time é o eu, eu,
1: eu acho que a gente já cansou de falar de Karen of Time aqui. Eu, Todo eu, mundo já sabe, né? Sabe, é, é um dos jogos mais importantes do, do mundo. Pra, como que é. ele ensinou as pessoas a lidarem com jogos em 3D junto com o Mario 64. Uh, sabe, é, tipo. De novo, eu, Breath of the Wild é muito bom. Talvez, talvez daqui a 10 anos, olhando os dois em retrospecto, eu consiga preferir Breath of the Wild, mas ele ainda tá muito fresco em mim para eu poder colocar ele nessa posição de ser melhor do que Ocarina of Time nesse momento. E ainda assim, como esse não é um top 10 melhores jogos, não é um top 10 jogos favoritos, esse é um jogo que eu joguei com meu irmão e com meu pai. Esse é um jogo que tá Exato. fortemente atrelado a porque eu jogo videogames. Então não tem como não ser Ocarina of Time. Ou
0: oh, não ah, só menção rosa aqui que você falou de jogar com o irmão. Cara, tem dois jogos aqui que eu jogava bastante com os irmãos. O primeiro era o Street Fighter 2, Brasil Feinteno. E o segundo, a gente jogou muito. Na época era o seguinte, só te explicando. Tinha o Winning Eleven, só que era o J-League. Não era o, o, tipo, o Winning Eleven, tipo, o time do Brasil ou o time da do, do, Europa. A gente jogava muito. <risos> que era japonês, jogo japonês, e a gente ia lá e se virava pra jogar, né? Então, a menção roda aí no League. E aí, filho, foi todos os dez? Foi, todos os
1: é... Agora foi uma coisa, podcast.
0: <risos> Exatamente. E que ah, horas são? São seis horas. Ah, tá, tem um tempo aqui, dá pra falar. Eu falo rapidamente aqui. Eu ia falar que na... nessas férias, nessas férias que nessas, a gente ganhou... nessas pequenas
1: férias, nessas oh, pequenas duas semanas. Uma semana e meia sem aula. Eu
0: porra, eu falei: eu vou terminar de assistir o yu gi cara, e vou assistir essa porra em português, porque. Eu,
1: de, eu odeio. A
0: melhor localização da minha
1: localização. Odeio. Lindo, lindo, lindo. E a dublagem de Yu-Gi-Oh! Yu que todos dublagem. os japoneses são cariocas.
0: Melhor dublagem, melhor Todos dublagem.
1: eles falam com
0: oh, gíria
1: de um jeito que oh, me deixa. Tanta coisa me legal. Me deixa. Um, sabe, é, é um negócio bizarro do tipo... Não, não, não,
0: tu tá errado, tá o, tudo merda.
1: Sabe, eu, eu, tava, eu, eu, tava, eu tava assistindo, hum. sei lá, o já deve ter uns 10 anos, mas, entre aspas, recentemente, eu vi um episódio dublado, oh, e o, o Yusuke, ele faz um, uma parada é. uh, sem querer, aí a Botão bota a pergunta, e se não é, se funcionar, o que, é que você faria? se não funcionasse, eu sentava e chorava. <risos> eu que o digo, ah, vai tomar no cu, cara. Vai tomar no olho do seu cu. <risos> não, perfeito, perfeito. Eu acho que tem uma parte no, no torneio que, de repente, eu acho que alguém morre muito rápido e aí o, o narrador fala e a torcida do Flamengo
0: vai, a loucura. Não, tipo, não, tomar, não, não. você
1: se fuder, cara. Vamos se fuder não, com vocês não, todos, mas, saca? Não,
0: não tem essa parte de torcida do Flamengo. Mas, enfim, é, tipo, ótimo do dublagem, localização perfeita. Eu, eu detesto. Pô, o Marco Ribeiro, sabe que é o Marco Ribeiro, né? Do Bom, do o Marco do Ribeiro é pastor, se cara, o cara... É o dublador do Yu. É, do Máscara, do... do, do, Yusuke, do Yusuke. Pra quem não entende, o Rafael
1: divide apartamento com um intercambista chamado Yusuki.
0: O Ramesh Yusuke. Ah. Aí, tipo, o cara passou, mano. Mas enfim, ele que ele foi o diretor de dublagem. Uh -huh. é, e, cara, você vê a equipe de dublagem... Só fera, só fera, só fera. Então eu peguei assim, vamos lá, vamos terminar essa porra. Eu tava vendo. E agora que eu sou um menino que estuda japonês, eu fui ver que tipo, a etimologia da palavra Yu Hakusho é meio, meio doideira. Porque tipo, o primeiro kanji de Yu é de fantasma. Né? Uhum. Esse aqui, o, o outro Yu, são dois Yu, né?
2: Uhum.
0: É de Asobu, que significa brincar, né? Uhum. E o Hakusho seria papel em branco. Papel em branco. Será um fantasma? Será brincalhão o papel em branco do Fabio? Sabe né? qual, que é o su... qual que é o nível de sucesso
1: de Yu Yu Hakusho no Japão, Não porque... é
0: tão grande quanto
1: todo mundo. É, é porque eu. eu, eu, eu... Será que ele é, tipo o Cavaleiros do Zodíaco só fez sucesso sei lá no Brasil e na França? Não, não. Que, que aí no Japão é, tipo, nem... sabe? Tipo, por que vocês adoram essa porra? Eu
0: não, acho que Yu Yu Hakusho é uma coisa que não ficou, tipo, que é Dragon Ball, tipo. É da geração dos pais,
1: uhum. entendeu?
0: Mas, assim, é, aqui fez muito sucesso. Sim,
1: porque eu acho que ele foi um dos primeiros junto com Cavaleiros. Então, eu, é, eu entendo é. esse sucesso. Por que dele fez esse sucesso aqui, mas...
0: Mas é engraçado, E né, tem não? essa
1: dublagem que as pessoas adoram e eu acho...
0: É. Uh! Você, não, porque você tem que pensar o seguinte. Existe... É que eu, eu vou falar,
1: mas é, é tipo... Vamos coisa lá. que é traduzida pelo Guilherme Briggs, que <risos> ele colocou no mangá de Fairy Tales... Uh, é coisa de tropa de elite, eu só fico tipo não não, não, não,
0: Mas tem coisas não, que são não, jogadas perfeitas de localização, por exemplo, acho que foi num torneio que rola um, um junkie só que eles fazem um para o ímpar de uhum. acordo com um cara botou pedra e outro botou tesoura. Sabe, uhum. ele faz para o ímpio, entendeu? Então, tem coisinhas assim. Mas pedra para tesoura
1: tipo... é uma coisa que tem aqui, não. sabe? Dragon Ball Em Dragon Ball, toda hora eles estão batendo pedra é. para tesoura para ver quem vai enfrentar os caras. Eu lembro, eu lembro disso é. perfeitamente na saga do buca é do tipo... O final, né? É o... Não, o... não. É quando eles estão descendo a... a nave lá do Babidi. É o... ah, é verdade, é verdade. Eu acho que é o, o Goku, o Vegeta e o... Eu não lembro quem é a terceira pessoa. Mas tem três caras batendo pessoa. pedra, papel e ali pra ver quem vai lutar contra o próximo cara. Sim. E eu sou tipo... Por, por, por quê? Por Sim. que vocês mudaram isso? Sabe, pedra, papel é uma coisa que existe aqui. Sim,
0: Enfim. mas não é, tem, não é... Pra quem tem mais contato com o japonês, tem coisinhas assim que, que eles fizeram... É, e, assim, muito se, muito se fosse isso. sei lá,
1: o, o Yusuke e o Kuabara falando que nem carioca, beleza, porque Sim. eles são marginal Exatamente. Eu só você vê o poema e o um Riei falando que nem carioca eu,
0: tipo, ah não não mas uh, se você for parar para assistir você vai ver que o Riei não tem esse lance eu... malandrão o poema é um lance muito engraçado do que acontece ele 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 é um ele é o filho do Emadaiola Boladão uhum. E ele é morredelde, tá ligado? E a química entre o Kurama e o diabo lá, que às vezes ele chama de chupacabra. É, é, ele não chama mais de chupacabra,
1: chama mais de... Cruzcreta. filho de cruz, de cruz, de cruz cara. De <risos> que co... é eu gosto de... Ah, vai tomar no cu, cara. Vai oh, tomar olha, no cu, perfeito, sabe? Perfeito, o filho perfeito. do diabo não era pra falar assim. <risos> não, como, como que é o Kurama? Eu não lembro. O Kurama, o Kurama é mais cara. sério também?
0: Bem mais sério. Ele é mais estratégico. O Kurama era, era o meu favorito.
1: De... Ah.
0: Engraçado, eu acho que o Yakusho é uma coisa assim. Eu acho que é o único anime que eu consigo gostar de todos os protagonistas. Assim, eu não
1: suportava o. O
0: Coabra. O
1: Coabra é um personagem que podia morrer no Quinto dos Infernos. Que que
0: eu não podia isso, eu acho que ele era o mais dedicado aí da galera. E ele é, rapaz, mas, é, mas eu, é eu um acho bom. que
1: é, é, é muito dessa coisa que eu acho que eu já falei aqui que eu não, eu não suporto o Alive Cômico, sabe? O Livre Cômico pode, pode, pode ir pro inferno mas, mas porra,
0: parece que. Eu sei que ele
1: tem o um arco dramático, dele tem todo o lance que ele se apaixona pela irmã do Riei. É,
0: acho ah, que não é nem isso do, do, do lance do Arco. Não é nenhum arco dramático. Ele Cara, gosta da Yukina lá e acabou
1: eu Eu até hoje nunca vi o último. A última, o último arco de Então, de... eu vou entrar agora no último arco que é do C Você é se, se... Sensui. Sensui. Então, o último... E aí o. o tem dois o vira Super Saiyajin 3. Tem todo o lance tá bizarro falando. que ele vira demônio cabeludo. Não, né? mas Não. Você Não.
0: Tá, tá falando besteira. Ele Sim. ganha
1: um passarinho diabo
0: bizarro. Não, o Popio ele evolui. Popio, Popio e.
1: E não, eles. Eu, então, eu, 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 vi, eu vi até tem uma parte que eles enfrentam os humanos que também são treinados pela.. E <risos> a Guangkai não tá morta, e eu fiquei muito feliz, porque eu tipo, gostava muito da Guenkai e ela morre, eu fico triste. Então, eu, né? e é, é um daqueles casos que eu não entendo como. Como todo mundo no anime não sabe que a Guangkai é a Guenkai naquela porra daquele torneio, tipo, yeah. mesma roupa, gente! Não, mas é Vai eu... tomar no cu vocês! Não,
0: mano, é que você tem que assistir o um negócio, puto não assiste, fiquei todo... Tá, ah, tem
1: 10 anos que eu, que eu, tentei, que eu assisti você... até o torneio.
0: Então, se você, se você for assistir, se você for ler o um mangá, você vai ver que na hora que aparece a mascarada, lá no, no barco, indo pro torneio, o cobra fala, nossa, sabia dele? Né? Uma... Talvez ele cai. Será que ele é quem cai? Tipo, não foi tão, assim, carro quente, sabe? O cara com óculos lá, né? uhum. nem percebe. Mas, enfim, tem a saga do torneio e depois do torneio vai ter a saga, essa saga do entrando no sensui né que tem essa galera que começa a ter descobriu uns talentos sobrenaturais e aí tem o sensui e depois do sensui já rola o torneio das trevas com o Adão. Uhum. Aí eu peguei esse finalzinho porque
1: para tem o torneio depois
0: tem um torneio vou explicar é se entender ah. senão vai ficar fora do contexto aí, a, a, acontece depois do torneio algumas pessoas começam a despertar poderes sobrenaturais tem o maneiro do togashi que tipo ele trabalha muito bem não sei se você lembra de Hakusho, Das regras... Que, as regras desse mundo. Então, se você for... Assim, Isso se, é foda.
1: Se eu, assim, eu, 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 eu... Talvez em algum momento eu leio o um mangá, porque eu não quero ter que lidar com tradução. Eu leio o um mangá em inglês e, e fecha o Rakushou. Mas, assim... Eu amo Hunter x Hunter. Hunter x Hunter é uma das melhores coisas shonens então, que aconteceu. Também existe esse
0: lance de regras. E, e,
1: e é justamente porque o, o sistema de energia mágica, sabe, o ki, o chakra deles... Que eu... Ai, qual que é o nome? Qual é o nome da porra do poder mágico do... Mas é, é, eu não lembro agora, mas é, é um sistema tão complexo que é como assim, é, sabe, tipo, hum. o mangá, ele tem uns quadros que são, sabe, sabe, tipo... Um parágrafo de explicação de como que as coisas funcionam, que é um negócio fantástico, Vou dar um exemplo fantástico de
0: como que aquilo eu... funciona bem. Enquanto você tá procurando dentro do seu... Se liga, por exemplo, nesse arco que você falou ah, tem tá uma galera que começou a despertar coisas, tinha um cara, que eu esqueci o nome dele, o cabeludinho lá, que o poder dele é tipo, dentro do território dele não pode haver violência. Nem. 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 Uhum. Não pode haver violência. Deixa você ver o que, é que esse canje é aí? Deixa eu ver. tem coração, tem... Aqui tá escrito, força da mente. Coração e esse de cima... cara
1: não... tem dois kanjis aí?
0: Não, né, porque a gente divide, eu por exemplo, quando eu vejo um kanji, tipo, ele tem partes ah, dele, por exemplo, uh -huh. tá vendo aqui? Sim. Tá vendo
1: embaixo? Aham, uh -huh. é um isso, isso um ótimo em áudio.
0: <risos> Mas é, pô, uh -huh. ele tem embaixo é um o pinho de coração. Aham. Uh -huh. Isso, vamos chamar o japonês para é. nos ensinar sobre a língua deles, por favor? Aí, por exemplo, quando eu vou, quando eu vou estudar um kanji, eu, por exemplo, eu não sei é, como se lê esse kanji. Eu posso abrir o dicionário é, e entrar é, por partes. Ah, nesse aqui tem o coração. Eu vou, aperto lá, tipo, coração. Mostra todos os kanjis que tem essa parte. Viu? Mas enfim... Uhum. Ele, dentro do território desse cara, assunto, não pode haver violência. Então, não adianta ter o Kurama fortão, ter o Rei fortão, sendo que ele está dentro de um, de, um, de um lugar onde a regra é que não, não pode haver violência. Uhum. E tem uns episódios que eu mais gostei até agora, foi um, que é desse cara mesmo, que não pode ter violência, e se falar a palavra, a palavra não é mágica, a palavra proibida, você tem a alma retirada. Então, o aí tem uma tem uma... Adaptação muito foda. Que o Kurama sobra o Kurama e esse cara. eles falaram assim, olha, eu não vou falar a palavra, a palavra proibida, você não vai falar. Os, os dois mais inteligentes, né?
2: Uhum.
0: A propósito dos dois estudam no mesmo colégio. E o Kurama propõe um jogo. E que acha que a cada minuto vai perdendo uma. aí já japonês, a cada minuto, perde tipo, um. Caraca, é fonema, a gente fala. É um fonema. Sílaba? Não, é porque japonês é fonema. Fonema é o são é sons. Fonema, é porque não é sílaba. Porque, tipo, uhum. sei lá. Aí, tipo assim, eles fizeram um lance muito doido, cara. Porque em japonês, tipo, passou um minuto, aí perdeu K. Uhum. Aí passou dois. Então, eu achei uma sacada muito legal. Aí no final lá do Conta o Spoiler, não vou dar spoiler, não uhum. você vai ler. Mas enfim. Ah, não, mas
1: eu sei o eu sei que acontece no final.
0: Eu, eu não sei como... Não, eu nunca vi o final, mas eu, eu sei que tipo ah, o isso que morre... Ele... Não, eu tava falando dessa... dessa, dessa ah, tá. do, 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 é, não, que... esse é foda, porque esse é, uhum. muito, é Mind Games. Aí beleza. Depois é, dessa, dessa situação, vem o Sansui que é muito foda essa, essa saga do Sansui, esse arco do Sansui ele foi um detetive espiritual e ele se revoltou com a humanidade depois que ele viu a fita secreta da humanidade. <risos> Que mostra como o ser humano é um ser bosta.
1: Uhum. Então ele, ele fez um intensivão no curso de história. Ele fez, exatamente. exatamente.
0: <risos>
1: ele, ele aprendeu em uma, um VHS o que a gente tá aprendendo em quatro anos.
0: E olha a que, humanidade que, é uma bosta. E olha que <risos> engraçado. É, quando eu vi, quando, era, quando eu era adolescente, eu cheguei até essa parte de sensúlio. Uhum. Mano, sensúlio? Meu amigo, o cara é um merda, o cara é um vilão. Hoje em uhum. dia, é sou tipo, ô oh, Sensui, tu não tá errado, não, mano. Tu quer abrir um buraco aqui das trevas para os demônios invadirem o mundo? Vamos abrir, mano, porque o ser humano não é gosta. Acho que isso é legal, você ter uhum. a mesma uma experiência diferente, né? Depois de um uhum. tempo. Acabou essa. Depois acaba essa, essa saga do Sensui. Tô agora na última uhum. saga mesmo, que é o seguinte. O um mundo das trevas tem três reis lá, três caras fodões governantes, que é o Ryzen, que é o, o pai do Yusuke, e mais dois que eu esqueci o nome, porque pra mim eu comecei agora a não ver os nomes dele. O Lance, o grande erro é o seguinte, na luta contra o Sensui, o Yusuke ele, ele desperta um poder, aí ele vira. Não é que Deus me serve, ele tem sangue! Cara, eu acho uhum. tão foda falar de demônio, não é demônio, porque o Yokai não um é um demônio, não, Isso fosse é tradução, Sangue de Yokai, isso,
1: né? Tem dele. sangue de uma criatura espiritual.
0: É, de uma criatura. especial. Ah! Criatura é, é,
1: sobrenatural. É meio que. porque eles não chamam mundo de mundo espiritual? Não
0: deu nada É, acho que ele, a tradição que eles fizeram foi mundo espiritual. Mas enfim, e a flora nele, que ele uhum. o pai dele é o mais forte do mundo. Só que o Ryzen, ele não tá comendo mais os seres humanos. Isso é uma grande jogada, tipo assim, a chave é essa aí, porque ele é o mais forte, ele não tá comendo. É errado, tá ligado? Uhum.
1: E... Pra gente comer até a mãe do Yusuke.
0: Não, <risos> e, tipo, nossa. Assim, tipo assim, se ele, todo ele morrer, todo mundo, mas assim. vai acontecer a guerra pra ver quem vai ficar no, uhum. no poder. Aí acontece, o Yusuke foi pro mundo espiritual, foi Convocado por o pai. Uhum. Os outros dois picões, um convocou o Kurama e outro convocou o Riei. Aí eu parei agora, não sei o que se vai acontecer. Provavelmente vai acontecer uma porradaria foda, eu sei que vai acontecer mais um torneio e eu não sei se os três amigos vão se enfrentar, né? Eu não vi tudo ainda. Pô. Mas tá muito legal, cara. Esse lance de regra ele fica bem, bem explícito nessas temporadas finais, assim, de como como funciona esse mundo, né? Tipo, tá, tá bonito, tá, tá bom demais. Qual o seu favorito
1: de, 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 dos protagonistas?
0: Pô, eu falei, eu já falei, não tem protagonista. Mas escolhe,
1: porra! Não eu tô, tô colocando aqui pressão, escolhe um dos quatro. Um dos quatro? É, são quatro, não é? É o, é o Yusuke, o Kurama, o Riei e o bosta.
0: Quatro, eu acho muito quatro. Eu
1: Ok, você tá errado.
0: Ele é, ele, ele é o único que quer abrir o, o portão lá da, 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 das trevas do Submundo.
1: De quatro? Você tinha uma opção errada, você escolheu a opção errada. Não? Parabéns. Uh, eu... Não, é, é muito engraçado. A cobra é tão foda.
0: É que enquanto os três foram convocados pelos mais fodos do mundo espiritual para poder treinar lá, Cobra ficou para estudar pra faculdade, tá ligado? Mas não, e aí eu
1: acho que. Você já viu Hunter x Hunter? Já vi o episódio? Assiste Hunter x Hunter. Hunter x Hunter é fantástico. Uhum. E eu acho que existem muitos paralelos entre os quatro protagonistas de Hunter x Hunter com os quatro
0: protagonistas. O, do... o protagonista parece com isso. A cara o, o pai do Gon
1: é, é o Yusuke. O é, é... Gin, gin, gin. Gin ou Gin? Eu não lembro agora. É gin Freaks. Deixa eu, deixa eu procurar aqui. Hum. Mas ele, ele é a cara do, do Yusuke. Mas, sabe, tem, tem um lance bem parecido vezes mesa. Tipo, você consegue traçar o um paralelo de que o Gon seria o, o Yusuke, o Killua seria o Riei, o o Kurapika seria o Kurapika... Cara, quando eu li Rantanado pela primeira vez com 13 anos não tinha como levar o Kurapika a sério causa ah, desse que... nome. Ah, parece... Ah, e o Kurapika seria o Kurama porque ele tem um lado dele ser é o mais estratégico, ele é meio andrógeno, então ele tem toda essa coisa. Uhum. E o... O Leório seria o quabro, porque ele é o cara mais humano normal. Uh, tem uma parte que ele para de ser um hunter pra estudar medicina, porque todo o lance dele é que ele quer estudar medicina pra curar a irmã dele da doença que a irmã dele tem, ou alguma coisa assim, eu não lembro, porque eu também não gosto do Leório. Uh, e aí é muito engraçado, porque tipo, eu assisti Hunter x Hunter quando era uma criança uh, feliz e inocente, então eu não gostava dos personagens Dark Edge, então eu nunca. Eu nunca gostei do Vegeta, eu nunca gostei do. Yeah. do Rie, eu nunca gostei do cara de Fênix, que eu esqueci o nome agora. Hey, Wiki, sabe? Eu, tipo eu, eu, eu era uma criança feliz, então eu, tipo, ah, qual, meu favorito é o Kuran porque ele é um cara inteligente, ele é um cara maneiro. Meu favorito de Dragon Ball era o Goku, porque o Goku é. era legal quando você era uma criança e não perceber que ele era um completo imbecil. Uh, meu favorito era o Yoga, porque ele era de Aquário, e é assim que você determina seus favoritos. E em Cavaleiro do Zodíaco. Ah, mano, eu... Apesar eu, de que o eu, eu, meu, meu Cavaleiro de Ouro favorito é o Saga, mas, enfim...
0: Não, eu gosto do, do, do Cobra por esse ponto, que ele é um ser humano, eu, o que ele tem de especial ali é que ele é um cara sensível, consegue sentir o um espírito e, e ele consegue despertar uma força, assim, que vem dessa, dessa não só da sensibilidade que ele tem, mas da, do sentimento de, sabe, coisa japonesa, gambaru, tipo, você uhum. vai lá e batalhar e batalhar. E o grande lance da amizade, né, cara? Porque o. o grande lance do, do Yusuke, do Yusuke, não, do Kwabra, não é tipo igual o Vegeta, ah, eu tenho que ser melhor que o Goku. Uhum. Ele quer ser.
1: Ele não quer ficar para Ele pra... quer ser reconhecido. Ele não quer ser...
0: Não, é porque tem senso do japonês. Ele não quer ser mais forte que o il ele quer ser reconhecido por il então Tanto é que tem um flashback... Ele quer ser
1: que e note ele.
0: Exatamente. No flashback, mostra o cobra, ele pega uma porrada com ele. E no dia que o cobra, que o Wilson fala o nome dele, ele diz, ah, cobra. Ele falou meu nome, ele lembrou de mim, entendeu? Então, tem senão de vamos batalhar, vamos batalhar. Assiste Hunter, Hunter. Hunter, Hunter
1: é muito... Assiste o um anime de 2011, ele é muito bonito, ele é muito bom. Eu gosto muito da... Eu assisti ele em 2011 ainda era uma época que eu ligava, tipo, ah, quem dubla quem? Tipo, as vozes são muito boas. Eu nunca, eu nunca vi o, o, os OAVs dos anos 90. Tem, tem uns puristas que adoram. Eu nunca vi. Eu, eu comecei pelo mangá e eu fui até o mangá e depois eu vi o anime quando ele foi saindo e, porra, é um puta do anime. As pessoas gostam muito da, 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 do Arco das Formigas quimera, Eu acho que o Yorkshin é o melhor de todos. Uh, é muito bom, é muito bom. Eu gosto, eu gosto muito. E aí é, é engraçado que quando eu fui ver pela segunda. Quando eu fui ver o, o Hunter x Hunter, eu acabei preferindo o equivalente do Riei, que é o Kilua. Apesar de que o Killua, ele não é trevoso. Assim, ele vem de uma família de assassinos. Mas ele ainda é uma criança muito de boa, saca? E é, é, eu acho que é muito do contraste dele, que é do, tipo tem uma, tem uma cena que ele tá literalmente arrancando o coração de uma pessoa com as unhas dele que esticam e são tão... que são basicamente as garras do Wolverine, enquanto tem outra cena que ele tá fazendo piada com o Gon. Então ele tem muito dessa coisa dessa coisa dele vir de uma, de uma família de assassinos, enquanto ele é um cara mega de boa. Ele tem poderes elétricos, eu adoro poderes elétricos.
0: Acho que eu... eu uh... Ignorância minha, mas do Togashi mesmo que eu sei, tipo, é o Hunter x Hunter e o Huxo, né? Sim. Mas o... Por isso que eu gosto, cara, esse lance de... E assim, cara, o nem é... Eu não entendo como o
1: funciona. E tem uma saga inteira que é uma saga que eu, não, eu acabo não gostando disso, porque ela é basicamente um grande tutorial de como que funcionam os poderes mágicos desse mundo, que é... É a Grid... Grid Island? Que... Que também é o precursor de tipo, é um MMO que se você entrar você morre, porque literalmente isso, é um MMO. E eles têm que ficar colecionando carta enquanto ele trem. É uma saga meio chata. Principalmente no, no mangá, porque, tipo, tá, eu, vocês podem apagar todos os desenhos e transformar isso numa página de um livro, porque só tem texto nessa porra.
0: Mas é, é o grande. Eu acho o grande. A grande qualidade dele. Não, não, sim, de novo o eu acho a
1: fantástico a forma científica como ele se dedica aos ao sistemas de poderes mágicos dele só que quando você vai transformar isso no, você vai colocar talvez em japonês, por ser em kanji, funcione melhor, mas quando você vai colocar isso num balão de fala de, de um HQ que é um parágrafo dentro de um balão, é tipo, eu quero que
0: todo mundo vá tomar no cu. Ah, é, porque a gente tem tanta aquela crítica do da bola de energia, sendo que no show não existe a bola de energia Falando no... Sei, tocou no ponto aí do, da, em japonês. O que eu tô fazendo? Já entra até no próximo assunto. É, pegando o mangá do yu ham pra ler em japonês, sem dicionário, né? Eu tenho... Comprei alguns mangás, era para ter comprado mais, não deu. Aí eu falei o seguinte. Eu tô, tô lendo Dragon Ball com dicionário do lado. Dragon Ball não é tão difícil, né? Tem outro balão de tatatá, ta, ta, ia, 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 <risos> mas assim, é uma linguagem mais tranquila. E eu falei, não, vou ler o Yu Yu Hakusho sem, sem nenhum tipo de, de tradutor nem nada, eu vou pegando aqui. Também então, ajuda por ter já assistido, mas acho que força bastante você olhar pro, pro ideograma e, e ver, tipo, não só é, o ideograma, mas também dar uma olhada no que tá acontecendo dentro do, da, 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 da página. E eu peguei e tá fazendo esse exercício e tá fluindo legal. E esse lance de tipo, de, de erro, como é que fala? É, tentativa e erro, é muito legal quando você pensa, quando você tá aprendendo uma língua nova. E eu queria falar sobre esse aprendizado de línguas. É coisa bem rápida é que a gente parece, quando é criança, a gente parece um papagaio. A gente vai, escuta aula, reflete. Escuta e replica, escuta e replica. Quando você, quando você vai ler e você tá preso. Você é assim, uma pessoa que é mais velha, falam que é mais difícil aprender uma língua nova. Né? Uhum. Acho que não. Acho que a diferença é a seguinte. Quando você é mais velho, você pega a língua nova e você uhum. trabalhou racionalmente Sim. a língua. Quando você é criança, não. O, o que eu sei que é mais difícil é aprender fonemas
1: novos. Porque a nossa língua, ela ganha uma memória mecânica que é do tipo... Eu não vou falar Word certo hoje, wow, certo, saca? Tipo, nunca, nunca vai acontecer porque eu fui, eu cheguei nisso tarde demais. Você provavelmente não tá encontrando esse problema porque os fonemas de japonês e português são muito similares. Então, sabe, tipo, essa parte que é a parte mais difícil, tipo, como que eu vou falar? quando você olha para uma palavra em alemão, como que eu pronuncio essa porra? Não tem vogal nessa palavra. Como que as pessoas falam? Então, o lance do fonema eu acho que é, acaba sendo um pouco mais difícil. Quando você está mais velho?
0: Não, aí o que acontece? estava vendo alguns TED Talks sobre aprendizado de línguas. Uhum. Aí eu vi um e eu tirei algumas lições lá que o cara passou sobre como é esse, essa aventura de você aprender uhum. línguas novas. Aí eu elen ele elencou algumas, algumas coisas importantes. Esse de errar. Acho que é é, a primeira é sobre não ter medo de errar. A gente aqui, eu não sei, pra, pra gente é difícil, porque a gente, por exemplo, qual é o seu contato com um americano ou com, sabe, um nativo? Ah, não. Mas esse lance de, tipo, parar pra pensar que é, o brasileiro tem muita vergonha de falar um outro idioma,
1: né? Sim, eu, eu acho que a gente tem muito uma síndrome de vagabundo, sim. de. Vagabundo, de cachorro vagabundo. Ah, sabe, Cachorro vira-lata. É, vira -lata, é sim, cachorro tem, assim, uma síndrome de vira-lata muito, muito grande, que é essa coisa tipo. A gente, a gente nunca, de novo, falei, a gente nunca vai falar inglês perfeito. Sempre vai ter um sotaque, porque é, é isso. Mas é uma coisa que a gente tenta muito forte na nossa educação, pelo menos eu sinto, é de, tipo, corrigir isso. Tanto que você já me ouviu tendo conversas em inglês com pessoas altamente bêbadas. E que, uhum. Eu tento puxar um sotaque da Inglaterra, que não faz sentido nenhum eu tentar puxar esse sotaque da Inglaterra. Mas, a gente... mas eu, fui, eu fiz inglês em um lugar chamado literalmente cultura inglesa. Então, tem uma parte de mim que vai puxar esse sotaque em inglês por algum motivo, porque eu acho legal, porque eu gosto muito do pois sotaque em é. inglês. Quando eu ouvi ouvir um podcast em inglês e tem algum participante que é da Inglaterra, eu digo, yes, eu vou ter esse sotaque na minha
0: vida. Oh, mas eu tenho, ó, eu tenho um contraponto aí, porque você falou que o sotaque não tem esse sotaque não tem sentido nenhum. Cara, pensa comigo, um cara que, que aprende aprendendo japonês em Tóquio, cara que tá aprendendo japonês e okinawa, eles vão ter destaques diferentes. Porque parte tem outro ponto que é a imitação. Uhum. Uma língua, a gente aprende imitando. Ah, não, sim. Eu, eu tenho tiques que eu pego de imitar
1: pessoas. igual Meus amigos estão reclamando que eu tenho eu peguei o tique de falar yo. Sim. Que é uma coisa que eu peguei em mistura de ouvir muito podcast americano com o Austin Walker, Marco Bingo, do Rodrigo, citando o Walker, que ele é um cara negro de Nova York, então ele fala e ou com certa frequência, apesar, apesar dele não falar tanto quanto você espera, porque ele, ele ainda tem... Uma coisa que ele comenta até que é do, tipo, ah, quando eu estou fazendo podcast com pessoas brancas, eu tenho uma forma de falar diferente, eu vou falar e ou com menos frequência. Sim. Quando ele... Tem uma entrevista que eu até eu que ele faz com um podcast que é sobre pessoas negras, falando sobre a experiência negra nos Estados Unidos, ele disse, tipo, ah, eu falei como se eu estivesse em casa. Sim, né? Então eu tenho muita curiosidade de ver como que é o Austin falando desse jeito, mais mas o, o meu yo vem muito de Hamilton, porque em Hamilton eu, eu acho que eu nem cheguei a fazer esse teste, mas tem um teste do BuzzFeed, que não é quer dizer, um quiz do BuzzFeed, que é do, tipo, você ouve o yo que é fora de contexto e tentar adivinhar de qual música vem esse yo. Ah, <risos> uh, que eu, eu lembro que a Renata postou no Twitter antes de eu ouvir Hamilton. Então, eu acho que ela acertou 8 de 10, alguma coisa. Então, Hamilton tem muito yo. Eu acho que é, é muito dessa cultura rapper americana, que é uma coisa que eu peguei. Então, de vez em quando eu mando uns yo, que os meus amigos... Quer dizer, eu tenho dois amigos que ficam mega incomodados com uhum. isso por algum motivo. E eu tipo, foda-se. Eu vou continuar... <risos> Eu vou continuar, porque eu, eu pego tiques, sabe? Ah, mas... te, teve uma época que eu tava ouvindo muito podcast em português, em que os participantes começavam a falar palavras em inglês do nada, então te, teve um período em que eu falava português uhum. e All of the Sudden eu começava a falar em, uma palavra, um termo isolado em inglês por motivo nenhum. Uhum. Então, eu sabe, tiques linguísticos são uma coisa que existem.
0: E eles é a partir do contato que você tem com a língua que você vai adquirindo isso. Por exemplo. Esse lance da imitação. Eu aprendo gramáticas como se fosse fórmulaszinhas de matemática mesmo. E tem gramáticas que eu lembro de acordo com a frase. Uhum. Sabe? Uma, tipo, eu, eu lembro de uma aplicação da, da gramática na frase e vou usando assim. É, um ponto aqui. que É o último ponto. Não traduzir mentalmente. Eu acho que isso é uma grande, uma grande dificuldade para quem está começando a aprender o idioma. Tentar jogar tudo pro seu Sim. idioma. Só que, vou lhe dar um exemplo, pra você entender melhor.
1: Não, eu, eu sei do que, que você tá falando, sabe? E, e é uma coisa que eu acho que faz parte do, de você tornar
0: fluente
1: na língua. É você. Ah, eu vou entrar agora um pouco de. Ah, isso sei é do tempo. É, é, é uma coisa que eu. Enfim, que é. Não... Ah, caralho! Eu... É o meu amigo que fez jornalismo, ele estudou isso, ele acha essa matéria insuportável, mas é o lance das palavras e signos. Sim. Que é do tipo... A forma de você se tornar fluente é você... Eu vou, falar, eu vou usar aqui o um exemplo de inglês porque é a língua que eu sei. Hum. É quando você pensa em dor. Você não pensa... Dor é porta. porta e porta. aí você pensa no que porta significa pra você. Você traçar direto que dor é essa coisa que é uma porta. Sim. Sabe? Não, não ter o processo de você traduzir mentalmente pra sua língua, pra você ir pro signo daquilo. É você ir da língua que você tá falando diretamente pro signo. E aí, conforme você vai... conforme eu vou me, eu vou me tornando melhor em inglês, isso vai ficando mais confuso na minha cabeça, no sentido que eu, eu, igual, eu, eu tinha esse tique de falar palavras em inglês por motivo nenhum, mas eu ainda tenho uma coisa que eu, você já viu várias vezes, que é tipo, eu esqueci dessa palavra em português, mas eu lembro dela em inglês. É. E eu fico tipo um minuto estalando o dedo assim, e até você fala, pode falar inglês, eu sei inglês. Aí eu falo em inglês, tipo, ah, eu sei do que você tá falando, você não precisa ficar tentando lembrar como que é. Porque é essa coisa de que você começa a jogar tudo dentro do mesmo pote, e é tipo, sei lá, é o que vier primeiro. Se vier primeiro o termo em inglês, eu vou mandar o termo em inglês.
0: Sabe um exercício muito louco desse lance? E aí você aprender uma
1: terceira língua deve ser muito estranho. Né? Então,
0: o lance muito louco é o seguinte, você... Você já, 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 já sabe inglês, então você, você vai conseguir fazer isso. quem tiver, ouvindo, tiver um domínio maior também, pega algo para escutar em inglês. Pode ser um podcast, um filme. Vai escutando aquilo. Se você já tem um domínio legal, você, você não vai traduzir na cabeça. Cara, para pensar um pouco enquanto está rolando a, a conversa. Quão bizarro é aquilo? É muito bizarro. Eu escuto um podcast que se chama Wave Abe Kaiwa que é um cara é um cara canadense e um cara do Japão japonês que é um podcast um cara fala em japonês e um o cara fala em inglês e eles vão conversando eles os dois não né, sabem as línguas cara e você tá ouvindo aquilo sem traduzir mas sabe se um dia se um momento você parar assim pô peraí, para pensar que que esse negócio é do signo que você não faz essa essa é, você corta etapas né você não faz essa ligação tipo por exemplo a porta dó porta oh, 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 oh. cara, é muito doido é muito bizarro como o cérebro funciona pensei, sabe, uma coisa
1: que eu já pensei várias vezes em fazer com com os japoneses que entram na minha vida por conta sua tipo eu pensei com a Misaki já. eu acho que eu fiz isso na calorada com o Yusuke que é uma coisa que eu, tipo, eu tô tentando explicar alguma coisa em português e eles não estão entendendo, então deixa eu trocar para o inglês porque eu acho Exatamente. que eles mandam melhor inglês e aí quando a gente quando tá um brasileiro um japonês falando inglês e a gente tá se entendendo melhor é tipo o que está tá acontecendo aqui que decisões da minha vida me trouxeram para esse ponto em que eu tô falando com uma pessoa do Japão em inglês mas ainda assim a gente tá se entendendo melhor porque, porque eu, eu 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 entendo o português em um nível muito mais alto do que ele enquanto o nosso inglês mim, a gente está mais equipado Igual, se ele falar em japonês, eu não vou entender patavinhas do que está acontecendo. E se eu falar o português do jeito que eu falo o português nesse podcast aqui, também não vai entender porra nenhuma, porque eu falo muito rápido. E, então, é do, tipo, o, a o inglês a gente encontra no meio do caminho, que é gente tipo, ah, nós já sabemos inglês em um nível ok. Então, às vezes, é melhor falar em inglês do que em português. E o que
0: você falou, e acontece, tanto intercâmbio, inglês é o socorro da galera, Sim. né? E tinha gente... Da puta que pariu. E agora a gente volta aqui. Lá no nosso famoso síndrome de cachorro doido. Uhum. Não, cachorro vira lata. Pessoas do leste europeu. Pessoas de vários lugares. Pessoas com um destaque super forte. Uhum. Sabe? Nico uhum. Tá ligado? E a eu gente... Eu
1: queria ter a quarta,
0: <risos> ah, você você... Porra, e a gente lá querendo uhum. falar uhum. work. Sabe? Ah, sim, então, sim. É, é uma coisa que eu tô world. tipo... Pensando no português. Isso é algo muito doido. Tipo assim. Estava pensando... Isso foi é uma coisa, até um, um erro meu e tal. Como você falaria eu quebrei meu braço Ah, uh, I've broken my arm? Sim. Só que se você falar assim, vai parecer que você é um idiota. E você quebrou, sabe, o seu, o seu braço. Entendeu?
2: Uhum.
0: E, tipo... Tem outras coisas em japonês também, que se você. Em japonês, por exemplo, que se você colocar. do jeito que a gente coloca. Tantas coisas, às vezes, estou conversando com a Misaka, a gente está falando assim, eu passo para. literalmente, eu passo para japonês, a palavra em português, só que, tipo, não tem sentido algum. Cara. Uhum. E, tipo, isso é um vício nosso. Porque, tipo, a gente. A gente. Que nem você falou, a gente tem, tipo, na nossa cabeça um número X de som. Aí você pega o, sei lá, o inglês. e tem, tem uns números de sons ali que eles não estão no seu banco de dados. Uhum. E você vai bater. Por exemplo, vamos pegar aqui. Eu vi até no TikTok, o... Se o cara pegar lá um real nosso, ele vai ler lá real. Não vai ler real, né? Uhum. Tipo, ele não tem esse som Real, sim, sim, tipo... E funciona dessa maneira, sabe? A gente vai pegando e tal com o que a gente tem. Como, como, né? como, é o, estranho,
1: mas. Né? Como, como o japonês fala a letra que é o detetive de Death Note? Oh, é, o Eru. Sim, porque eles, eles não têm o fonema
0: do L em
1: geral. Ver. Ou. Qual, qual que é o nome do mais icônico vilão de Star Wars? Darth
0: Vader.
1: N não, em inglês mesmo. Darth Vader. Darth Vader. O t h
0: Darth é <risos>
1: Assim, eu, eu já fico com a neta quando a pessoa fala Dark no lugar de Dark Vader. Quando a pessoa fala Dark Vader, eu
0: só abaixa a cabeça e balanço. Mas, ó, ó essa parada do, do, do TH é o. que mata todo mundo, cara. Essa... Thing.
1: Sim. Eu não sei, o TH pra mim é mais tranquilo, sabe? Tipo, o Darth Vader, saca? Tipo, o, te... o RL. O RL é do tipo, vai tomar no seu cu O RL. <risos> 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 The girl world. Uh, <risos> mas é linguagem é uma parada muito interessante, muito louca.
0: Ah, poliglota seremos, né? Poliglota. poliglota, poliglota somos, sabe? Não, são eu... Não, pera aí, é bilíngue, depois é trilingue, sei lá. Depois do, do, do três 3 é poliglota, eu acho. Ah, é só depois
1: do 3, tá, tá, OK, quadrilingue. Para mim, mim com poly vem de um, mais do que um. Poli. Pra mim, dois já é poliglota e fechou,
0: sacanagem. <risos>
1: Porque eu gosto de, de soar mais pomposo do que eu de fato sou. Esse é todo... Igual, uh, eu tava conversando com a... Porque a, a Amanda, ela teve que entregar bingo da gente citando na Amanda. Se bem que a gente citou a Amanda antes, assim, A Amanda teve um artigo pra fazer pra quarta-feira. E aí, ela... eu, eu li pra... Porque ela, ela teve que fazer estágio na quarta também, e ela pediu para eu ajudar com os lances, tipo, ah, colocar aqui referência bibliográfica, ela colocou todos os links das referências. Sim. Era só, Era só, só falar, né? Só a só parte burocrática de sobrenome e letra maiúscula no começo. Vírgula, ponto, título em itálico, lá, lá só, sabe? Só, só esse trabalho braçal meio chato, Sim. ela perguntou ah, se você puder fazer faz, se você puder, tranquilo, eu fiz, porque tava fazendo porra nenhuma, né? como se tivesse uma apresentação que eu fiz na semana que vem. Então eu fiz, mas aí eu acabei lendo o, o artigo que ela escreveu, que foi um artigo pra República 2, dela falando sobre o sufrágio feminino aqui no Brasil. E é uma coisa muito louca que eu percebo, que é, do, tipo, a gente não tem o hábito de ler o que os nossos colegas escrevem. Mas lendo o, o artigo da Amanda, tipo, Amanda escreve de uma forma, eu gosto muito da forma como a Amanda escreve, mas ela escreve de uma forma completamente diferente da minha. Amanda tem uma escrita muito mais técnica, eu, eu, eu tenho uma escrita mais rebuscada e um pouco mais literária do que propriamente uma escrita técnica, histórica. Então, eu, eu tenho uma coisa de, de... Eu tô fazendo aqui um gesto com a mão que... Eloquente, não... Eu não diria nem eloquente, mas... <risos> de... de rebuscada, de uma coisa, sabe? De, de eu colocar termos estranhos enquanto... A Amanda tem uma coisa de colocar termo, mas sabe, ela colocou não obstante no, no, no artigo dela. Eu não usei o não obstante, mas eu usei pináculo. Saca, eu, eu, eu usaria defenestrar se tivesse um contexto bom para colocar defenestrar. Uh, enquanto ao mesmo tempo, eu tenho uma coisa da comédia, de que eu, em dois artigos acadêmicos, eu, eu chamei o, o escritor do texto que chama Rodrigo de Xará. E, graças a Deus, as duas professoras, que foram, foi a Ana Paula e a Silvana, acharam o hilário. Porque, sei lá, eu não faria isso com o Anderson, porque o Anderson ia me dar um tiro. <risos> mas, então, sabe, então tem essa coisa da nossa linguagem mudar muito como a gente escreve, e eu acho isso muito interessante. Eu, nunca, eu acho que eu nunca li um texto seu. É então, eu, eu não sei como que é a sua linguagem escrita.
0: Ah, mas eu vou te falar. É eu, eu sei que eu você não, já não. leu coisas minhas. Claro que eu leio. você eu, peguei, eu pedi pra você, Rodrigo, mande resenhas eu preciso e, e, e aí é essa parte. é uma coisa que é do tipo eu
1: tenho e aí por exemplo, quando eu fiz o, o, o documento do World Building do, do nosso RPG eu cara eu mandei pra 300 pessoas diferentes porque eu queria feedback Pode então fazer. eu tenho a opinião de várias pessoas sobre a minha esquerda eu mandei pra Renata eu mandei pra Vitória, eu mandei pra você, eu mandei pra Amanda eu mandei pra PH, eu mandei pros meus amigos do do Ensino Médio, até tá? porque eles jogaram RPG também, então mandei para minha mãe. Então, eu tenho a opinião de várias pessoas sobre a minha escrita, mas eu li poucas coisas das outras pessoas. Por exemplo, quando, quando eu consigo algum, algum resumo de prova ou alguma coisa assim, costuma ser tópico. Então, eu, eu nem é. pego a forma como a pessoa escreve. Então, nem isso eu costumo ter. Eu, eu, eu não tenho uma ideia muito certa de como que a Renata escreve, apesar dela sempre estar tá salvando a minha vida com resumos. Eu não sei como você escreve, eu não sei como PH escreve, saca? Então, eu acho que existe essa coisa que, tipo, até na nossa língua existem formas muito diferentes, e a forma como eu escrevo é completamente diferente da forma como eu falo.
0: Sabe é o que eu acho engraçado, a gente entrou nessa... não, eu gostei dessa, desse assunto. Linguística é uma parada muito louca. Como? Tipo, o que, eu, o que eu mais gosto em japonês na hora de você escrever uma coisa, é que existem já meio que fórmulas, que fórmulas de como você vai escrever uma coisa, sabe? Tipo, você já vai lá, você já começa introduzindo um assunto. Também tem português, mais em japonês, para quem tá aprendendo, é mais... Não é, que, não é que é mais engessado, é mais quadrado, sabe? Tipo assim, dentro da, 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 na hora de você fazer a estrutura do texto. Só que em português, por exemplo, é, eu acho um pouco mais complexo, sabe? Tô falando assim, com textos mais simples, não? algo acadêmico, eu acho que qualquer língua é difícil. Não. Mas, sei lá, acho que em japonês eu tenho. Não sei porque tive muita aula de redação quando hum. né? então, eu tava lá, e no colégio foi uma deficiência minha. Sabe? Hoje é engraçado porque eu era terrível em redação. Eu sempre
1: fui terrível em português, mas aparentemente eu escrevo bem e nada disso faz sentido pra mim.
0: Vamos falar um pouco da,
1: da, da. Você quer falar da Copa? Eu quero falar da, um pouco da E3. A E3, a E3 é A E3 começa domingo da semana que vem. Ah,
0: domingo tá ou sábado, não lembro. Então posso falar da Copa porque é pequeno, antes. Mas se você já fala da tem da Copa já entra na no... mesma semana da Copa você já entra
1: na no... E3. Sim, eu não tenho tanta coisa pra falar da E3. Aí depois sim, a gente faz. Ah, uh, depois eu vou falar. Você... Eu tenho algumas notícias. Aqui. Notícias, né? Então a gente fala das notícias. Porque. Porque isso é um negócio de, pá, ah, sei lá, daqui a um mês falar que, a, que vazou o novo Assassin's Creed, tipo, ah, todo mundo já sabe Quer dizer, todo mundo já vai saber disso. <risos> mas assim, eu, quero, eu quero falar um pouco desse Assassin's Creed de
0: novo. Show, show de volta. Então, pode
1: vontade. Já, já, eu acho que. Eu acho que. Não fala aí da Copa.
0: Não, não é falar aí da Copa, ah, seu modo. A Copa do tá Mundo, assim. Ah. E, uh, eu, quero, e... eu, quero, eu quero
1: que a gente junte a galera pra assistir um jogo porque eu quero, ah, eu ah, eu quero ver a, o espírito de vocês assistindo uma Copa eu, do eu do não mundo. quero assistir o jogo eu quero assistir vocês assistindo o jogo
0: sabe o que é Copa do Mundo? é tipo o último episódio de Dragon Ball Z que você assistiu comigo, é aquele ali mas eu acho que Dragon Ball foi mais emocionante porque, juro pra você até hoje, todo dia que eu vejo o episódio a parte final ai que porra <risos> Cara, que foda. Eu falar o seguinte, que a EA fez o seguinte. Ela, todo, toda a Copa do Mundo, ela fazia um jogo. Só que nesse ano ela fez diferente. Ela fez um DLC de graça. Uhum. Oh, EA de graça, como assim? Ó, e ofereceu. Pra galera. Oh, e o seguinte, cara, houve uma simulação pra, do chaveamento lá. Do, quem deu é, como campeão pra França. E isso virou notícia no, no, nas mesas redondas de futebol, tá ligado? Uh, e, cara, a gente tá de greve agora, vai acabar a greve, daqui a pouco já é Copa do Mundo, você tem noção disso? que a gente vai ter aula dentro da Copa do Mundo, tá bosta. triste. Queria falar mais de futebol nesse podcast, já que você é um amante da... da... <risos> do jogo mais emocionante. Não, não é mais emocionante, mas Cara,
1: eu vou dizer, a minha maior diferença com o futebol foi, por algum motivo, quando saiu o jogo, você, você falou que a EA lança jogos da Copa, o jogo da Copa de 2006, por algum motivo, eu, meu irmão, meu pai, a gente ficou alguns meses fazendo torneios com aquele jogo e eu não Sim. sei porque eu, eu gostei e eu fiquei meses jogando um jogo de futebol. Ah, é, viu? Foi isso, foi... E, e era uma coisa que aconteceu, eu... que minha mãe, ela, ela... Minha mãe queria muito gostar de futebol. Sim. Mas a real ela não, ela não gosta. Ela, ela diz que ela torce pro Flamengo, mas ela não assiste nenhum jogo nunca. Mas na época da Copa, a gente juntava e assistia os Jogos do Brasil e tal. Minha mãe tem que ela assiste esporte na Copa e nas Olimpíadas. Ah, mas é uh, válido. Não, não, sim, eu, eu não tô criticando. Uh, e aí juntava, juntava a gente. Eu, eu lembro de assistir a Copa de 2006 lá em casa. Aí quando. E aí, em 2010, 2010 eu tava no segundo ano, 2010 eu já tava. Em 2010 eu já tinha o meu próprio notebook, então eu podia ir pro meu quarto fechar a porta e falar, Se vocês ficam nessa merda, eu vou assistir anime.
0: Mas. Então, eu, eu, é, ultimamente eu não tô assistindo muito. Yeah, a Copa
1: de 2014 eu já tava morando com a minha tia sem, sem ter nem antena na minha televisão do quarto, então foda
0: Não, eu tô mais paradão, assim, só acompanhando só coisas de fora mesmo. Mas o Brasil mesmo, Campeonato Brasileiro, cara. Por exemplo, quarta-feira, fui ver o jogo do meu time. Cheguei lá, fui ver a equipe do Fluminense, eu não conheço ninguém. olha não, não é que ninguém, mas enfim. Antigamente eu sabia todo mundo. Hoje, tipo, eu jogo pra você, eu assisti o um jogo, foi um, foi um jogo legal, assim, o galera se defendeu pra caralho lá, correu, conseguiu um pontinho legal contra o Grêmio. Mas eu olhei assim, mano, quem que é esse cara Esse cara que parece o padeiro, tá ligado? Caralho, mano. Tô, tô é, assim, tô assim. O que eu sei de futebol é o tipo,
1: resultado do jogo. Eu sei se o Vasco venceu ou não por causa da Amanda. É, mas... uh, então eu, eu acabo sabendo isso. Mas é, é isso que eu sei de futebol. De vez em quando vaza alguma coisa no meu Twitter de pessoas comentando sobre futebol,
0: mas no geral, tipo... É.
1: Mas
0: Copa do Mundo é diferente, cara. Por exemplo, a Potter, vamos pensar. Eu gosto mais... O livro que eu mais gosto é o Cálice de Fogo, que é a Copa do Mundo, rapaz. Existe ali um, todo eu ia dizer que a Copa do Mundo de Harry
1: Potter é o torneio de quadribol, bem Pode ser o torneio de tribuxo. O torneio de Ele é mais, do tipo, o torneio entre classes, entre escolas, saca O torneio municipal.
0: Não, porque eu falei Copa do Mundo, porque, tipo, aquelas minas lá, blá, 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 eram meio que francesas. Sim, a escola francesa de magia. São lá. São alemãos. Húngaros, sei lá. Ou Sei lá. Então, era meio Copa do Mundo do Harry Potter. Uhum. Então, é tipo assim, é um, é porque é um evento um, legal. O início do.
1: É a... a ordem da. Não. da Fênix? Eu acho que o início da ordem da. Não, é, é o início do próprio. Calice de Fogo. Que é quando eles conhecem o Cedrico indo. A... Porque o Harry vai mais cedo pra casa dos Weasley pra eles irem assistir a Final do torneio de quadribol É esse mesmo. E aí eles conhecem o Cedrico lá. Ah, eu
0: não lembro se conhecem o Cedrico. Mas eu, lembro. Eu, eu lembro
1: porque eles conhecem o pai do Cedrico e eu lembro do pai do Cedrico no filme. Muito triste quando o Cedrico morre. Uh, mas eu, a gente tem um, um, uma breve visão da, da Copa de Quadribol E tinha um jogo muito bom. PC, que era a Copa do Mundo de Quadribol Sim. E, e tem e... todo o lance
0: de que o, o,
1: o cara que a Hermione pega nesse nesse livro ele, ele, ele joga no time que tá na final do
0: ele já é profissional tá? é, Sim, é novo. qual é o nome dele eu não
1: lembro
0: o nome dele que né? é com V. é com V. com ele é bola ele, é tudo, ele parece um... um tronco. é tudo bolado assim. não saber eu não lembrava que a Hermano tinha pegado ele de fato ah, não, não é assim de não, com ele de não tem
1: nada a isso explícito, mas tem, tem coisas que é do tipo a Hermione, o Harry vai falar, como que é como que tem das coisas que o um cara fala ele não é uma pessoa de falar muito, ele é muito físico, então tem todas essas ideias de fãs de que a Hermione perdeu a virgindade com tipo, esse cara mas cara decide
0: fogo.
1: sim, eles terminam juntos
0: ah, verdade
1: mas até aí hum... Não sei, mas eu lembro disso mais especificamente no filme. Que tem a cena que eles estão numa ponte e ela fica toda envergonhada falando isso. Então é, é todo um lance
0: dela com o Victor Krum. Ah, é, acertei, mano. Falei que era pra não ver.
1: Pô, Mas hum. é, eu, 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 sei lá, eu, eu quero juntar aqui, sei lá, pelo menos eu e você. Sei lá, vamos ver, quem, quem eu quero ver essa... Ah, PH, porra, eu quero ver o PH exaltado. Eu quero pô, ver pô, o PH cheiro. exaltado. Uh, eu você amanda o PH...
0: Rael, eu quero ver o Rael puto também. Parabéns ah, Rael, hoje o aniversário dele Parabéns Rael, a gente tá gravando o aniversário dele. Exatamente.
1: Uh, e... Mas enquanto vocês vão estar vendo a abertura da Copa, eu vou estar assistindo a E3 eu tô muito Cara, eu tava muito medo da E3 cair nessa semana <risos> de prova.
0: Abertura da Copa, foda-se, porque vai ser Rússia e Arábia Saudita, meu irmão. Então, vou também estar tá assistindo a E3, porque essa abertura aí...
1: Assim, as conferências da E3, eu acho que elas acabam na terça-feira com é a Nintendo. Quando que começa a Copa? O Brasil
0: começa dia 17. Hã? Cai numa... Sexta-feira?
1: talvez. Tá? Deixa eu olhar no meu calendário.
0: Eu queria ter essa habilidade de já contar os dias assim. Dia já... 17 é domingo. Caralho. Quase. <risos> é domingo? Pior que é domingo mesmo. É, é
1: mesmo. Uh, então, assim, eu, eu não tenho muito o que falar da E3. Ainda, ainda, é ainda muito triste que o nosso podcast da E3 do ano passado foi perdido. É Mas eu quero falar que vazou e foi anunciado ontem o Assassin's Creed Odyssey. ó oh. e... aí, não nesse sentido, Chico. É, eu que você vai jogar com alguém que aí você vai jogar chapéu nas pessoas e aí você vai outra pessoa dentro do ônibus uh, Mas então, o que é curioso do Odyssey é que uh, ele foi anunciado com um capacete que você pode interpretar tanto quanto romano, quanto grego, mas o Jason Schreier que é um, um puta do jornalista do Kotaku, que to toda vez que alguma coisa passa, você pode dizer que o Jason Schreier uh, ele... ele tem alguma fonte dizendo o que está acontecendo. Hum. Tanto que o livro dele,
0: uh, Sangue, Suor e Pixels, saiu em português. Ah, isso é maravilhoso. Ah? É, e... é Sangue, Suor e Pixels.
1: Não, <risos> Sangue, uh, Que é um livro sobre o desenvolvimento de jogos e pessoas tendo que trabalhar a hora extra para fazer os jogos e tal. Uh, tenho interesse de ler. Ele está ele tá na minha lista da próxima compra que eu fizer na Amazon de livros que vão ficar na minha estante por cinco meses antes de eu, de fato, ler eles, tá, ele tá nele. Uh, hum. E aí, ele, ele, eu tava... O que acontece? O jogo vazou porque alguém postou uma foto de um chaveirinho que a escrito Assassin's Creed Odyssey com um capacete daqueles que tem tipo uma ponta uma de vassoura em cima. Sério?
0: E aí, ele
1: fala... Aí várias pessoas começaram a reportar que o jogo vai se passar na Grécia Antiga. Mas o que acontece? O Assassin's Creed Origins se passa no Egito Ptolomeico. E aí? Assim, se você se você, se você... se você faz história que nem a gente e... e, e se você faz história antiga que nem eu, você sabe... Ou se você jogou o jogo, porque o jogo se passa na época que tem a Cleópatra e você precisa ter um conhecimento básico de cultura pop. Você sabe que a Cleópatra pegou tanto César quanto o Augusto, você sabe que o Assassin's de Jorge se passa no período romano, sabe? A Grécia Antiga já acabou.
0: Então, tô... como que... Você achava que era o Marco Antônio que ela tinha pegado? É o Marco Antônio? Eu não... Ok, agora eu, agora,
1: eu, agora eu vou ficar na dúvida de quem quais imperadores romanos a, a Cleópatra. Mas enfim, ela com pegou o, o César, então. É. O, o Assassin's Creed Origins, que conta a origem da. O que não é o um spoiler, que é literalmente o nome do jogo, uh, ele se passa durante o Império Romano, que é antes da, da época Grécia Antiga. Hum. E aí eu fui pesquisar pra dizer, tipo, ah, pode ser, um, pode ser a Grécia quando ela foi dominada por Roma e tal. E Jason Schreier falou que ele. Que é, ele... É Antônio. Ok, é. desculpa Augusto. Ou não, desculpa Marco Antônio. Uh, mas o que acontece? Eu fui, eu fui. Aí o, o Jason Tri falou, tipo, ah, vai ser na Grécia Antiga, e aí eu fui ler os comentários na notícia, o que normalmente não é uma boa ideia, mas eu fui porque eu falei, não é possível que eu sou a única pessoa que tá incomodado com o fato de que esse jogo se passa antes do Origins, que é a origem da, da Ordem dos Assassinos. É. E aí alguém comentou, isso tipo, como que vai ser isso? E aí o Jason Fryer falou, então, duas fontes minhas jogaram uma build do jogo que, e me falaram que se passa realmente séculos antes do Origins, mas uma fonte interna na Ubisoft falou que ele é uma continuação do Origins. Então, o que, que eu acho que vai ser? Eu acho que a parte de continuação vai ser a parte que vai se passar no presente. Você vai jogar com os descendentes da, da mina que você que é, que controla no presente, que eu não lembro o nome, que provavelmente vão ser descendentes do Bayek, que é o protagonista do Origins. E por algum motivo ele vai se passar na Grécia Antiga. Mas ainda assim, a Ordem dos Assassinos literalmente não pode existir na Grécia Antiga. Eles estabeleceram que o Bayek criou a Ordem dos Assassinos ali no Origins, então eu quero ver que, que ginástica ambiental eles vão fazer para esse jogo se passar na Grécia Antiga. Tô muito animado, porque eu gosto muito de Grécia Antiga. Tô, eu, eu, eu achei meio tosso que eles fizeram um teaser de anúncio que é um cara dando um chute de 300 no, no outro e caindo de um, um penhasco, e foi só isso que anunciaram. Eu, eu não gosto que a referência de Grécia Antiga é 300, mas tudo bem. Mas... Eu sou, eu sou uma pessoa que faz história, porque eu, eu tava um dia jogando Assassin's Creed, falando, pô, história é legal, né? E se eu, e se eu não tiver pontos pra passar em psicologia, eu decidi tentar a história. E é assim que eu caí onde eu tô hoje. Então, eu gosto muito de Assassin's Creed, eu gostei muito de Assassin's Creed Origins, então... Então, eu, eu, eu tô animado pra esse jogo que você vai passar em, em outro período histórico que eu gosto bastante, que provavelmente falaram que o, o Origins, ele já é muito inspirado em The Witcher, e parece que pelo que o Jason Fryer falou, esse vai estar tá puxando ainda mais os elementos de RPG, o que eu gosto. E se você percebeu na minha lista de Top 10, tem muito RPG naquela lista, e Zelda não é RPG. Falou
0: que é action. É, não é ah, É igual a assim. Ah, eu não acho. Eu eu não só os... eu não o Zelda é o quê? Zelda pra mim é um jogo Zelda, de aventura. Zelda, Zelda, então Zelda é um jogo de aventura. É, mas é porque se a tipo gente for pegar, não tem elemento de... Não sobe de nível, e não sei o que lá. É, não tem... Você não sobe de nível, você não
1: fica mais forte, você não, não tem nenhuma parte... Porque existem... É, é. Você para pensar, tem, tem duas uh, é. vertentes do RPG, que é o RPG ocidental e é o RPG japonês. O RPG ocidental, ele foca mais na parte do, da interpretação de personagens, você ter os caminhos diferentes, as escolhas de diálogo, essa, e, e eles costumam ter algum sistema que é baseado em D&D, normalmente, enquanto o, o RPG ocidental, oriental, ele é mais focado em contar uma história, em, em subir de nível, a, o combate em turno. Então, e o Zelda não é nenhuma dessas duas coisas. Então eu, eu nunca vi ele como um RPG. Então, Zelda, sabe, ele não tem nada de roleplay nele. Então eu, eu, eu não consigo ver ele como um, um RPG. Mas enfim. Mas eu gosto pra caralho de RPG, então o próximo Assassin's Creed ser. Uh, na Grécia Antiga me interessa muito. E uma coisa que vai te interessar que assim, se um dia a gente decidir fazer um canal no YouTube, vai, essa vai ser a primeira série que a gente vai fazer, é que eles anunciaram o um remaster de Yakuza 3, 4 e 5 pro Playstation 4. É hora de então, todos os Acusas não estar tá no Playstation 4. Do é zero, zero mano, até o eu seis. fui
0: na Saraiva esses dias e tinha um Manolo lá, da engenharia, comprando um play 4, que agora estava tá, tipo uma promoção. Cara, acho que eles estão precisando vender os Playstation 4. Que era o Play 4 mais Quatro jogos no HD. É... Mas tava caro. Tava.
1: Quando você for no centro, me avisa, Não, a gente sim. passa no Santa Cruz, que no Santa Cruz tem uma loja do Mercado Cinza que é provavelmente é mais barato. Aí a gente dá uma olhada. Não, é
0: muito caro, ele nem fudendo tal. Não dá. Mas eu quero, mas eu tenho jogos que me interessam, sabe? Sim, sim. PlayStation.
1: Uh... Hum. E aí. Anunciaram o Yakuza. Eu achei que você ia ficar interessado em saber que agora toda a série do Yakuza uhum. vai estar tá no, no PS4. O que eu acho ótimo porque. Tem uhum. que começar a jogar o Kiwami, uhum. que é o remake do 1. Uhum. Em agosto sai uhum. o remake do 2 aqui no Ocidente. Não, tem tipo.
0: Tem aquele jogo também que você falou, lembra? Que é tipo Dark Souls Ah, o Nioh. Tem o Nioh. Tem, um <risos> uh... tem vários. Ô, mano. Tem é... o Battle é... Ter, ter o vai ter Guerra, The
1: Last of Us 2, of Guerra, Bloodborne. Bloodborne. Quando você comprar o, o, o Playstation 4, eu vou ter o Dark Souls Remaster pro Playstation 4.
0: Eu vou comprar, um dia eu compro, sabe? Isso vai é uma promessa. Ou não, se você comprar você pode pegar emprestado, um sabe? Não, eu acho que, não, eu, é um que eu tenho que comprar porque eu acho assim. eu já tenho que comprar. Tem que comprar. Porque Vamos. eu não vou lançar o Playstation 20. Eu não vou comprar o Playstation 20 quando lançar. Vai ter... Pegar o videogame no final, bom que você tem todo o... A... Não, não sei, mas, caralho, mas assim, eu tenho... se eu já tenho um jogo, por que você vai comprar é só pegar emprestado? Não, mas talvez eu passe o, o Xbox. Não,
1: tá. Passe... Ainda assim, de novo. Igual, eu tenho lá Bloodborne no disquinho... Eu tenho agora fora, no disquinho bonitinho. Pode você pode gastar 200 pila pra comprar ele, ou se a gente pode pegar ele comigo. Sem gastar um centavo. Você tem um ponto. Saca? E, tipo, porra, não faz sentido. É, é uma coisa. E muitas, muitas pessoas falam, tipo, ah, eu não compro mais jogo físico. Eu entendo essas pessoas. Eu gosto de comprar jogo físico quando eu sei que, tipo, eu, eu vou querer emprestar esse jogo pra alguém. Pode, pode. Sabe, eu, eu sei que o meu irmão quer jogar o God of War. Eu sei que a, a Amanda vai querer jogar agora quando ela tiver o Playstation 4. Eu tenho um amigo meu que vai pegar o Playstation 4 emprestado comigo pra jogar o God of War. Então, eu, e eu gosto de emprestar jogo, sabe? Eu eu, eu, eu sempre, sem sacanagem, deve ter uns 20 jogos de Playstation 3, 3 meus com a Amanda, justamente porque tipo, meu Playstation 3 nem tá mais comigo. Eu, <risos> ele tá é emprestado com um amigo meu, porque o Playstation 3 dele estragou e a irmã dele queria jogar em é. Windows Hearts.
0: É. E aí eu emprestei meu Playstation não, 3 eu... pra eles e... Tem vários jogos meus com tipo, o Rael. Dei pro Rael, tipo, emprestei, oh. eu fui, já troquei de videogame e aí o Rael se dias Falou comigo assim, ah, tem aqueles jogos lá. Falei, não, mano, pode ficar com você Fica essa porra em é você mano. É, então...
1: Relaxa. Eu, eu não, Chega depois. Eu só não falo fica com você com a Amanda, porque ela não quer deixar eu, eu, eu fazer isso, porque ela, ela é toda chata. Ah, não, No Playstation
0: depois. 3, mano. Foda-se. Você consegue? Eu não vou voltar ali nunca mais. Não, é, tem, tem alguns jogos que eu quero
1: voltar no Playstation 3. Nenhum dos que eu emprestei pra Amanda tá entre eles, mas tem alguns jogos. Quer dizer... O meu almotivo pra querer voltar pro Playstation 3 era o Yakuza do 3 até o 5. Você mas, falou, okay. mas agora que vai sair tudo pro Playstation 4. É. Pode pôr fogo em. Mentira! Uh, tem tipo Demon Souls, que é o, um jogo da série Souls que eu nunca terminei, que ainda não anunciaram, ainda não tem nenhuma notícia de que vai ter um, um remaster pro 4, mas. Sei lá, são poucas coisas que tem no Playstation 3 que eu quero voltar pra dar uma olhada. Então, tem algumas outras coisas. Uh, que... Vamos lá. Uh, então, uh, eu, isso é bem uma notícia. Porque é uma notícia pra você, que até, tipo, há duas semanas atrás, ou uma, foi a Semana Geek na Amazon. E aí, estava com a promoção compra quatro livros e o mais barato é de graça?
0: Ah.
1: E aí eu comprei quatro livros de D&D. Ou... Oh. Tá Sim. Eu comprei os três principais, que é tipo, o livro do mestre, o livro do jogador e o manual do, dos monstros. E um que é um, uma expansão que tem um pouco de... Ele revisa algumas... Eu, eu me arrependo. Eu queria ter comprado uma outra expansão, que é uma expansão que tem uh, outra, vários outros tipos de raças jogáveis, mas eu tenho tudo em PDF no meu tablet. Ah. Em português ainda, porque nada, nada do da Quinta Edição, vários problemas legais que eu não faço ideia de o que aconteceu. Não saiu em português ainda, mas eu tenho tudo no, no ah, meu é. tablet ah, em PDF deixa, em português. E aí como eu sei que você e a Amanda tem bastante interesse em jogar jogos D20 <risos> talvez a gente converta. E por que eu tô com vontade de jogar D&D? Porque eu tenho escutado muito Critical Role. Uhum. O Critical Role ele é, um, é uma série de vídeos que eu, eu uhum. tenho escutado podcast que é Uh, atores de voz hum. eles, e dubladores também, porque eles dublam muita coisa japonesa, eles dublam muito anime hum. uh, que eles, eles são provavelmente o maior canal de actual play que, é um, que é, são pessoas que jogam RPG em vídeo ou em podcast hum. e eles e estão eles eles agora na segunda campanha deles, que lançou eles, eu acho que eles gravaram o, o 21 primeiro episódio hum, essa semana e eu tô gostando pra caralho. Uh, o Matt Mercer, que é o DM, é, o trabalho que ele faz é, é do nível que eu tô, tipo, Eu tenho medo de te mandar um link dele pra você... Porque se você ouvir, você vai ver o quão tosco é o que eu faço. Porque o trabalho dele... E é uma escola de mestrar muito diferente da escola do Austin, que faz o Friends at the Table... E são, são duas escolas de mestre que eu acho muito interessantes, eu fico muito conflitado agora em qual que eu quero seguir pra minha vida, mas eu tô muito interessado, porque eu, 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 eu tenho escutado algumas pessoas também jogando o Dungeon World que é o nosso jogo o, jogo, o sistema que a gente joga, e eu percebi que a gente tá jogando day day em um outro sistema. Então eu tô tipo, ah, então deixa eu só pegar o Day Day jogo vamos fazer isso certo. Uhum. Porque o fato gente, a gente joga em turno, a gente não tem iniciativa, mas meio que tem iniciativa, porque a gente sempre tem um combate, cada um tem uma ordem, uhum. e, então eu tô tipo, ah, quer saber, vamos, vamos pegar só o Day, Day de uma vez e, uhum. e uhum. jogar de... Porque aí o Day, Day também, ele é, ele é mecanicamente mais complexo, o que é a parte que me preocupa, porque você e Amanda gostam de beber enquanto jogam, isso é bom. e... e... Isso é bom, mas tem um problema que é do, tipo, a gente vai ter, vai ter que lidar com um pouco mais de matemática. E aí com pessoas... <risos> que é o mestre, tu, tu vai
0: estar só. Uh,
1: então, eu recomendo muito o Critical Role para quem entende de inglês. Uh, eu, eu tenho escutado a versão de podcast. Eu, eu tenho um pouco de interesse de ver a, a versão uh, em vídeo. Porque de vez em quando eu vejo tipo, uns melhores momentos e ver a reação. Ver a cara das pessoas enquanto eles jogam é muito legal. E eles jogam usando mapinha, com um bonequinho e tal. E eu não vou me dar esse trabalho por, por motivos financeiros e de, de, de logística de eu ter que fazer design de mapa pra cada encontro de batalha. Oh, isso
0: é maior arte, tá? Não tem a Sherry. Ela faz, ela, o Michael, o noivo dela, joga muito RPG. E ela, de uns tempos pra cá, ela se, se, se tornou uma artesã. Tem que ver, elas fazem é Cada miniatura assim, foda, mano. Pô, na moral, Dá uma trabalho, né? é mó trampo, sim. caralho. Mas é maneiro. Não ah, não, trabalho.
1: é maneiro. É, ah, sim, dizer, é, é legal, mas... Não, eu, 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 igual, uma coisa que eu, com o meu outro grupo eu tava, eu tava encontrando esses problemas, que eu tô tipo... Um, Alguns jogadores eu tenho problema de conseguir uh, colocar todo mundo em um espaço geográfico que faça sentido sem alguma... Tanto que em algumas partidas eu, eu, eu desenhei, eu fiz um esboço muito tosco que tipo, ah, o terreno é mais ou menos assim, vocês estão aqui, 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 mas de repente todo mundo mexe com todos os esboços que eu fiz. Sabe? Então, eu entendo a necessidade de ter uma representação física de mais ou menos do, seu, do posicionamento, porque é, é de... E, e o D&D é uma coisa que o Dungeon World não tem, que é do, tipo, ah, essa magia tem uma distância de, sei lá, 60 pés. quadradinhos, né? E aí os quadradinhos... E você tem o quanto o seu personagem consegue andar. Então, tem uns quadrados Então, eu, eu vou provavelmente dar uma passada na, de régua em toda a parte de distância. E vai ser mais uma coisa de tipo. Você
0: tá perto? Mas, acho que sim. Você consegue chegar? Quase. Uh,
1: lidar com a distância vai ser, um, vai ser um problema. Não
0: faz sentido nenhum, que você no podcast, mas foda
1: Maneiro! Mano, tem que, Depois passa a descrição dos seus personagens. É. Pede pra ela fazer uma Se
0: liga, se liga nessa parada aqui. Pô, aqui. Sim, sim. sim uma maneira maneiro. Vai dar um trabalho. A flor dá trabalho pra caralho. Ela pode fazer os bonequinhos tão bonitinho, né? Mas é, é
1: isso que eu tenho de notícia. E você tem mais alguma
0: coisa? Eu tenho a notícia. É uma notícia não nada a ver, mas tenho a notícia ah. boa hein? Mano, eu tava vendo já esses dias. Uma senhora de 90 anos. Lá no Japão. Ela atropelou. Três pessoas e matou é uma mulher de, uma senhora de 90 anos. tipo Você sabe que lá no Japão tem mais idoso do que jovem, né? Uma pessoa com 90 anos dirige, cara. Eu fiquei muito assustado, porque, assim, você vê a velhinha dando entrevista, uhum. você fala, Essa senhora dirige e tal. E lá, é, tipo, existe toda uma política de... Na hora da renovação da é, carteira, é muito rígido, a partir de 75 anos de idade, tem que fazer acho que todo ano, se não me engano, tipo, uhum. etc e tal. eu fico pensando em cara, a, a mulher tem você vai muito grande. Eu não vou estar tá vivo. <risos> tipo, e, <foda> e <risos> em, em Em 2084,
1: eu tenho certeza absoluta que eu não vou estar tá vivo.
0: É foda viu né, mano? eu fiquei assim
1: não, é sério, eu não vou estar nem, nem que eu mesmo tenha que me certificar de que eu não chegue aos 90 ah, anos com as minhas próprias mãos dia... eu não vou chegar aos 90 anos
0: Ah, vai, vai que um dia você consegue, olha o que faz não, eu não quero chegar aos
1: que 90 anos uma graminha. Pô, é o, o lance é que eu não quero chegar aos 90 anos saca, eu, tipo, eu não sei se eu quero chegar aos 50 que só aos 90
0: pode crer, acho que envelhecer é meio bom
1: saca, eu já não estou aguentando o meu dia a dia hoje vai daqui a 30 daqui a 60 70 anos, saca? É, mas
0: é complicado, né?
1: Então, eu queria falar brevemente, dar, fazer algumas recomendações de livrinhos, porque eu tenho lido muito e, no, e o Mikael, que é um, uma das poucas pessoas que escuta o podcast e nos dá feedback, ele pediu para falar um pouco de coisas que a gente tem lido. Então eu, eu, vou, eu vou falar aqui, eu, eu coloquei algumas coisinhas que eu tenho lido recentemente, para recomendar, uh, eu li os dois livros que tem em português da série Terra-Mar da Úrsula K. Leguin que ela é uma das maiores, mais influentes mulheres da literatura de fantasia, que é uma coisa que eu estou tentando fazer atualmente, que é ler mais livros escritos por mulheres, que é uma coisa que eu, eu, eu me envergonho que eu li muito poucas... Tirando a J.K. Rowling, que eu já li quase tudo que ela escreveu, se não tudo, uh, eu, li, eu leio muita, eu tenho um hábito não hábito, mas eu, eu não tenho uh, a literatura escrita por mulheres não chega muito em mim então eu tenho tentado ler mais livros escritos por mulher, tanto que de tudo que eu vou recomendar aqui de livro só um que é escrito por um homem uh, mas aí eu li os livros, uh, os dois primeiros livros da série Terra Mar Uh, que assim, é possível que as pessoas que estejam nos ouvindo se reconheçam, porque existe um filme que foi dirigido pelo filho do Miyazaki que chama uh, O Mar de. Não, como é que é? Ciclo de Terra Mar, alguma coisa assim. Tem um, tem um filme do estúdio Ghibli do filho do Miyazaki que é baseado em Terra Mar, que é horrível. É, é um dos piores filmes do estúdio Ghibli. Uh, o filho do Miyazaki é péssimo. Uh, e é um mundo fantástico bem interessante, porque uh, ele tem um sistema de magia que, para quando ele foi escrito nos anos 60, é, é, era bem mais único do que hoje em dia, que tipo, passa ah, você tem que saber o um nome secreto das coisas para poder controlar elas. Uh, o primeiro livro, ele é ele, ele é todo... eu acho que ele só tem porque o mundo chama terra-mar porque são várias ilhas e um grande mar. Então é, é terra-mar. Uh, só tem... Só, no primeiro livro só aparece uma civilização de pessoas brancas. Uh, é o, o protagonista ele é... Ele seria o que em inglês chama, a gente chamaria de brown. Porque ele não é negro.
0: É Ele é, ela eu não sei é negro, negro. Ele é, não, ele
1: é, é eu... marrom ele, é, ele é o que a gente chamaria de mulato uh, mas ele é ele não é branco ele é, tem asiático tem equivalentes asiáticos no, no livro só tem um, uma tribo que é meio que eles são meio que vikings que, que são brancos que eles aparecem muito rápido no primeiro livro o segundo livro se passa todo nessa civilização é extremamente meio viking, mas o segundo livro eles passam num lugar meio deserto religioso, que tem uma pegada meio egípcia, no sentido de que eles passam todo em tumbas, tanto que o, o primeiro livro chama o Feiticeiro de Terra-Mar enquanto o segundo se chama, se chama as tumbas de Atuan que é esse lugar é... e são dois livros bem legais, eu preferi o primeiro, o segundo ele é meio barato, mas eles são dois livros que eu acho que Uh, vai ter algo, vai ser algo muito comum nos livros que eu estou recomendando, ele tem um, um, uma criação de mundo muito interessante. Eu gosto muito disso, eu gosto muito de world building. Que eu acho que isso vem muito dessa coisa minha meio de mestre de RPG e de pessoa que gosta de contar histórias. Eu gosto muito de ver como outras pessoas criam outros mundos. Eu li dela também um livro de ficção científica que é o Mão Esquerda da Escuridão. Ele é um livro interessante, mas ele é meio esquisito. Uh, dizem que a tradução dele para português não é muito boa, e talvez seja por isso que eu não tenha uh, me interessado tão, não tenha achado ele tão legal. Uh, ele se passa num planeta muito gelado, em que os seres humanos daquele planeta. E é muito interessante porque um dos protagonistas ele é um emissário do que é meio que a ONU Galáctica. E. E aí eles são humanos, como a gente entende, né, pelo que ele fala. E aí nesse planeta, é a única a única versão dos seres humanos que eles são ambissexuais. Então, eles têm meio que um ciclo de entrar no cio. E aí quando a pessoa entra no cio com outra pessoa que entra no cio, uh, eles vão liberando hormônios. E aí, a pessoa que libera mais hormônio masculino desenvolve os órgãos masculinos, enquanto a outra pessoa desenvolve os femininos. Alguma coisa assim. Então, é estranho de pensar nisso, e aí, o livro, e aí no livro todo, todo mundo é citado no masculino, o que é meio estranho. Mas eu recomendo, bastante, eu recomendo mais os livros de terra-mar do que propriamente o Human Esquerda da Escuridão. Uh, talvez o Mão Esquerda em Inglês, se você for ler em Inglês, ele seja mais interessante. Uh, dá, 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 deixa eu... Uh -huh. uh, o outro livro é o Encarcerados, que saiu recentemente aqui no Brasil. É um livro de 2014, do John Scalzi. Uh, o livro se passa no futuro próximo em que existe uma epidemia de uma doença que as pessoas têm, tipo uma paralisia cerebral muito forte que uh, o corpo delas para de funcionar mas o cérebro continua funcionando e aí uma das primeiras pessoas a ser afetadas é a primeira dama dos Estados Unidos e ele começa a desenvolver tecnologias com isso e aí as pessoas que têm a, essa, essa doença elas podem uh, existe tipo um mundo virtual jogador número um que essas pessoas habitam e elas podem ter corpos robóticos o encarcerados, que é o primeiro livro dessa série. Ele é meio que um mistério policial, Você, o protagonista é uma dessas pessoas encarceradas que ele vem de uma família rica e aí ele quer se provar com pessoa, aí ele entra na polícia apesar da família dele ter muito dinheiro. O mistério policial não é tão interessante assim, mas o, o mundo que eles criam aí, a, sabe ele explica muito sobre a, a diferença entre as pessoas, as diferenças de, não é racismo, mas de, o preconceito entre a, as pessoas em corpos físicos com as pessoas nos corpos robóticos e, e os direitos das pessoas em corpos robóticos, porque está para ser aprovada uma lei que o governo para de dar subsídio para as pessoas que têm essa doença, então, eu, de novo, o mundo, para mim, é mais interessante do que propriamente uh, a história. Outro livro que eu li, que é, foi escrito pela Anne Leck, que é o Justiça Ancilar, de 2013, ele foi um livro que eu, que eu achei muito interessante, eu comecei a ler sem ter, uh, sem ter lido nenhuma resenha, nenhum resumo dele, ele, a Aleph, que é a editora que trouxe para o Brasil, anunciou ele aqui no Brasil, eu simplesmente comprei, porque eu sei que ele ganhou muitos Nébulas e o Ele ganhou o Nebula e o Hugo no ano que ele concorreu, que são os dois maiores prêmios de ficção científica e fantasia da literatura. E ele ganhou vários outros prêmios, ele está em várias listas de top livros de ficção científica mais recentes. Então eu simplesmente comprei na, na, na Fé, e é um puta livro da hora. Uh, ele é um livro que ele faz meio que algo parecido com o Mão Esquerda da, da Escuridão. Que a língua do Império Galáctico lá não tem distinção de gênero. E aí todas as pessoas são... Quando eles estão falando nessa língua... Assim, o livro todo não tem tipo, a transição de, da língua. Eles só falam... De, na narração que tipo, ah, a gente está falando na língua deles, algumas outras línguas têm distinção de gênero e aí você consegue descobrir o gênero de alguns personagens, mas no geral uh, a protagonista ela não sabe o gênero das pessoas, e o gênero de todo mundo é colocado no feminino. E eu acho muito interessante isso porque ele ele faz você desafiar, ele cria esse pequeno mistério de você tentar entender, uh, tentar descobrir qual que é o gênero dos personagens, enquanto ao mesmo tempo ele te faz questionar a, a algumas coisas da sua própria visão de mundo como um homem, quer dizer, pra mim como um homem uh, na sociedade, na nossa sociedade, que é do tipo tem uma cena que, que tem quatro líderes de, um, de uma certa região reunidos e aí a, a protagonista tá narrando tudo no feminino e é do tipo não, não é possível que nessa sala com quatro líderes de Estado sejam quatro mulheres. Mas, se fossem quatro homens, eu não ia questionar. Hum, huh, huh. Existe muito machismo dentro de mim que precisa ser estudado e, e, e avaliado. É um livro muito interessante. Uh, a protagonista é a inteligência, a inteligência especial de um... Inteligência artificial especial. Uma inteligência artificial de uma nave que fica presa em um corpo por motivos que eu não vou contar, porque é spoiler. Então, ela ainda, ela ainda entende menos sobre gêneros humanos, quer é tipo, a, a, a língua em, qual, em que eu fui programada já não tem isso, e eu nem sou um de vocês, então eu não sei, sabe? Eu, então, vários personagens comentam, é do, tipo, você sempre erra o gênero, então, isso é muita... A, a história... Eu não vou falar nada da história, é um livro muito bom, Vão um atrás, eu não sabia de nada da história, eu não vou falar nada disso, é um livro de ficção científica muito muito legal, é uma ficção científica um pouco mais militar, a construção de mundo, de novo, é fantástica, eu gosto muito da protagonista e de para onde a história vai, e agora eu vou fazer uma recomendação do livro que eu ainda estou na metade, eu trouxe ele aqui para para o Rafael, então, me diz, o livro é, chama A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil da Beck Chambers. O que você pensa quando você olha essa capa?
0: Não, não
1: é só ver. Só ver, sim. Você olha para a capa do livro, você procura na internet a capa do livro, ele parece um livro de romance. Parece. Ele não tem nada de livro de romance. O livro é, é a história de uma, de uma nave de mineradores espaciais porque eles abrem buracos de minhoca pela galáxia com uma furadeira e o, mais, o análogo que eu consigo chegar de, da história desse livro é que ele é meio que um Cowboy Bebop barra Firefly, que é do, tipo é uma equipe numa nave, são pessoas de vários backgrounds diferentes e são eles lidando com a história de cada um e tentando funcionar apesar das diferenças. Então ele tem essa vibe de Firefly, essa vibe de Cowboy Bebop. Cada capítulo ele é meio que fechado em si só, então ele tem essa coisa de quase episódico é muito legal. Eu tô, eu, eu, foi, esse foi outro livro que eu comprei sem fazer ideia do que, que se tratava. Eu só comprei porque ele é um livro muito bonito, da Dark Side. A Darkseid traz um livro foda pra caralho. E eu tô muito surpreso, muito satisfeito com esse livro. Eu já comprei a continuação que vai lançar esse mês, então eu tenho que terminar de ler essa porra. Mas esses são os livros. Uh, então, como você tem compromisso, a gente não vai falar de Vingadores 3 nesse episódio só. For ah, foda-se. Ah, uh, e nem de God of War. Uh, então, vamos só falar, tipo Ei, hey, Vingadores 3 é legal A gente fala é... com spoilers Assim, como alguém que não tava com ânimo nenhum Pra ver esse filme, eu achei legal Tá é
0: bom, tem eu, tem eu,
1: mas é bom não, não. Uh, diga, diga, diga. God of War Legal pra caralho uh, Eu falo mais detalhes no próximo episódio Deve ser legal uh, Vamos tentar não, não levar tanto tempo pra gravar o próximo então é isso. A gente acabou ficando muito tempo naquele top 10, mas eu acho que foi uma conversa legal, porque ela foi. Ela... Esse foi um podcast que você falou mais. Mas, eu, eu mas você mon... me
0: corta muito, eu acho que o maior. É isso. Você tipo.
1: Eu monopolizei mesmo. Eu só monopolizei agora no final eu... pra falar dos livros.
0: Não, mas porque eu não li o livro também. Ah, não, mundo. sim, mas sim. Não tem problema, não. Relaxa.
3: skip and stole braiding hair last year's antlers mark the trail take us back Hello.